0: 벙커원, 벙커원, 벙커원 벙커원 라디오
1: 여성들, 주, 목 특활반과 초급반으로 나뉘어 두번 진행되는 미팅에서 최초로 남자가 먼저 마감됐습니다. 자신만의 취미를 가진 덕후 여성 동지들은 모니터만 벗삼지 말고 벙커원으로 나와보세요. 비슷한 취미를 가진 남정네를 득템할 수도 있습니다. 3차원의 남자 사람과 놀아주으로써 여성 덕후의 기계를 만방에 뽐내보세요. 자세한 사항은 벙커원 행사 공지에서 찾을 수 있습니다. 이번 일요일이니 서두르세요.
0: Welcome to the real world. 원 특강은 평산네이처 아로니아진 주식회사 사이드의 소다 스파클 포켓 EBS와 함께합니다. 본 광고야말로 여러분들께 양질의 팟캐스트를 들려드릴 수 있는 원동력이 됩니다.
1: 도혜경의 나의 꿈 이야기 네 번째 시간
0: 내 안에 있는 또 다른 나 만나기
2: 않고 그죠 그 휴가 안 가셨어요 다녀오셨나 저는 지난번 강의하고 고그 다음 날 가서 어저께 왔어요 그냥 거기를 좋아해요 제가 <웃음> 시베리아가 왜 이렇게 일단 광활하다는 게 되게 좋고요 또한 번도 안 건드려진 땅의 냄새가 굉장히 많이 나는 곳이잖아요. 여전히, 그죠? 관광객들도 별로 안 들어가고. 그래서, 그, 그런 느낌들이 저는 되게 좋아요. 하여튼, 넓게 터진 거를 되게 좋아합니다. 그래서, 시베리아를 왜, 도스토이프스키나 이런 사람들이, 그러니까, 러시아의 희망을 왜 그쪽에서 찾았는지, 그런 거가 참 많이 느껴져 갔고요. 그, 예를 하나 드리면, 그러니까, 바이칼 호수가, 전, 전 지구의 담수의 5분의 1을 바이칼 호수 하나에 갖고 있는 물이에요. 그래서, 그까 그러니까 지구상의 물이, 우리가 마실 물이 끝장이 나면요. 바이칼 호수 물만으로 인류 전체를 30년간 먹여 살릴 수 있어요. 그니까, 어마어마한 자원이고, 그리고 사실은 우리 민족이 원래 터전이었어요, 거기가. 그죠 우리가 고아시아족이라고 그래서 그쪽에서부터 이쪽으로 흘러온 거 아시죠? 블라디보스톡에서 이렇게 고려인들이 사는 땅들을 이렇게 가면요 우리가 정말 얼마나 대륙적인 기상을 원래 갖고 있던 민족이었는지에 대한 느낌들을 확연하게알수 있어요 그러니까 그쪽의 사람들도 참 많이 다르고요 그러니까 굉장히 모르는 역사 중에 하나가 그 유대인들이 뭐이게 가스 열차에 실려가갖고 해갖고 다 죽고 어쩌고 그랬는데, 사실은 고려인들한테도 그런 일들이 있었고요. 스탈린 시절에. 그리고 그러 그러니까 중앙아시아로 거의 추방이죠. 그냥 갑자기 어느 날 기차로 다 태워갖고, 40일간 달려갖고, 중앙아시아 한복판에 그냥 내려놔버리니까, 그 한해를 못 넘겨서요. 한해 겨울을 못 넘기면서, 두살 이하의 아이들이 전멸했어요. 그런데, 어, 그 땅에, 그래도 이렇게 벽씨를 가져가갖고, 쌀 농사를 처음 시, 이렇게 짓기 시작한 사람들이 고려인들이고요. 그러니까 소련 시대에 그 모범 농장이라합니까뭐 그런 것들이 대부분 고려인들이어서, 어, 처음으로 그러면 요거 도 먹을 거예요. 그죠? 그럼에도 불구하고, 진짜 그 우리 민족이라는 사람들이 얼마나 강인하고, 어떤 특별한 지혜가 있는 사람들인가 그런 느낌들을 느낄 수 있는 것 같아요. 지금 여기서는 별로 그 여자애들 골프 잘하는 거 말고는 별로 그런 느낌 가질 데 없잖아요. 그런데 그렇죠? <웃음> 죠 실제로 그런 느낌들도 나고요. 옛날 그바해 땅이나 이런 데 가보면 진짜 멋있어요. 너무나 비옥하고 그래서 조금 다른 느낌 음, 그런 게 있어서 제가 그그 그 지역을 굉장히 좋아하고요. 선물을 갖고 왔습니다. 그, 인류의 유산 중에 아마 지금 저한테 제일 귀한 유산이라고 그러면 이야기예요. 그러니까 시베리아 갔다 왔으니까 그 알타이 이야기 하나를 들려드리면서 이야기가 오늘 강의 시작할게요. 알타이족들한테 스토리텔러, 이야기꾼들은 굉장히 중요한 지위를 갖고 있어요. 그러니까 거의 지금, 최근까지. 뭐 그러니까, 그러니까 이야기꾼에 대해서 그쪽 무당들이 거의 끝이 난 것과 마찬가지로 소련 정권 하에서 이야기꾼들도 거의 명맥이 잘안 이어지는 거는 사실이고요. 지금 현재로 그럼에도 불구하고 저희가 몇년 전에 한 5, 6년 전에 실제 그 알타이 스토리텔러를 한국에 초청한 적이 있어요. 근데 그분이 이야기를 절대로 함부로 하는 게 아니고요. 실제 이야기의 힘들을 믿는 원주민 종족들은 절대로 이야기를 함부로 하지 않아요. 그래서 그 알타이가 그 스토리텔러들이 고도로 발달해 있는 종족 중에 하나인데, 어, 어떤 이야기는 어떤 절기에만 해야 되고요. 그 얘기를 할 때는 어떤 악기를 써야 되고요. 어떤 거는 악기 없이 가야 되고요. 어떤 거는 이게 다, 다 이렇게 세분화되어 있어요. 그래서 스토리텔러는 언제나 거의 모든 문화권에서 스토리텔러, 왕, 샤만, 대장장이 이 사람들은 다 동급이에요. 그 예전에 왜 신라에서 탈의 왕이 대장장이 종족이고 징기스칸이 대장장이라는 얘기와 징기스칸이 대장장이 집안이라는 얘기가 있습니다. 그래서 그러니까 당군 왕검 제사장과 무당과 왕은 하나였고요. 그데 다 같은 급이었어요. 이렇게 분화가 된 종족이 있고, 서로 같이 하는, 어, 이야기가 있는데, 어쨌거나 그 지역에서 온, 그, 어, 제대로 전통을 지키지 않는 알타 이야기지만, 너무 멋있는 이야기예요. 어쩌면 우리 민족하고 연결되어 있을 수 있는 얘기입니다 그러니까 우리가 고아시아족이기 때문에요. 그, 이 이야기는 카이치치익이라 그래서 스토리텔러의 이야기예요. 근데 이 스토리텔러가 가 그러니까 가을 스산한, 그러니까 어둠이 백야가 있는 나라죠 거기가 그래서 어둠도 굉장히 빨리 오죠. 그러니까 어둠이 땅을 지배하기 시작할 무렵에 사람들이 불가에 모여 앉아갖고 스토리텔러의 이야기를 들어요. 근데 이 이야기가 그 알타이족에서 아주 전설적인 용사에 관한. 오리얼 전사에 관한 이야기예요. 사람들이 이제 스토리텔러가 이야기하는데, 스토리텔러의 이야기의 호흡에 아니면 몸짓에 그 이야기 속에 그 무용담들의 긴장감에 다 빨려 들어가고 그러면서 일곱 날 일곱 밤이 지났어요. 일곱 날 일곱째 밤 마지막에 이야기를 다 마치고. 그니까, 8일째 되는 아침에 동이 트자 이야기를 다 마쳤기 때문에 이야기꾼이 말을 타고 산꼭대기 자기 집으로 돌아가요. 근데 7일 낮 밤을 샜기 때문에 완전 초토화되는 상태죠. 그래갖고, 반은 자고 깨고, 바고, 가고, 뭐, 말이 이끄는 대로 이제 자기 집을 가고 있는데, 잠이 들었는지 깼는지, 갑자기 천지가 진동하는 소리가 들려요. 그리고, 나무가 거꾸로 돼 있어요. 잎들이 땅을 지탱하고 있고 뿌리가 하늘을 받치고 있고 자기 7일 낮밤동안 했던 그 이야기에 등장하는 모든 등장인물이 다 나오는 거예요. 그래어 희둥그레져 있는데 눈앞에 거대한 그 자기가 얘기했던 그 전사가 말을 타고 말 안장 위에서 딱 버티고 있는 거예요. 근데이 전사가 얼마나 컸든지양 미간 사이에 양들이 왔다 갔다 놀고 있고요. 그 넓은 어깨 위에 말들이 뛰어 놀고 있고요. 근데 딱 버티고 이게 타고 있는 그 말이 귀를 움직일 때마다 바람이 일고, 그러니까 말이 꼬리를 내리칠 때마다 지진이 일어나요. 그런 거대한 전사가 눈앞에 딱 버티고 있어갖고, 네가 바로 7일 밤낮을내 무용담을 얘기를 했던 바로 그 이야기꾼이냐고. 벌벌 떨면서 그죠? 고개도 못 들고 예 그랬더니 네가 죽을 죄를 졌다고 너는 진실을 이야기하지 않았다고 네가 나의 승리의 영광과 나의 치적과 모든 근사하고 멋있는 얘기를 다 했지만 니는 내가 적군들한테 쫓겨갖고 갑자기 기습을 받아갖고 도망갈 때 너무 무서워갖고, 갑옷 투구도 다 버리고, 말한 장에 거꾸로 기어 올라가갖고, 진땀을 흘렸던 그 이야기도 빠졌고, 일곱 산과 일곱 바다를 건너면서 도망을 치느라고 너무 무서워갖고, 간이 새카맣게 되고, 심장이 다 쪼그라들었는 그 이야기도 빠졌고 너는 사람들한테 진실을 얘기하는 게 아니라 반쪽짜리 얘기만 했다고 그 소리를 듣고 카이치치익이라는 스토리텔러가 말을 탈고 몰아갖고 숲속으로 들어가서 다시는 돌아오지 않았다. 그러면서 이 알타이 지역에서 유일하게 네명의 스토리텔러만이 자기의 영혼을 걸고, 목숨을 걸고, 이 전사의 이야기, 그러니까 알타이의 영웅담들을 이야기할 수 있는 스토리텔러들은 네 사람밖에 없었다라는 얘기가 있어요. 스토리텔러의 무게가 뭔지 아시겠죠? 그리고 동시에, 우리가 자주 들어보는 얘기하고 조금 달라요, 이 얘기가. 그죠? 이런 근사한 얘기 들어보신 적 있으세요? 우리한테 친숙한 얘기는요, 그 앞부분에서 끝나는 거예요. 칼치 치익이 사람들한테 얘기했던 그 소리에서 끝나요, 그죠? 근데, 온전한 진실이 아니라는 거예요. 그러니까, 만일에, 우리가 성장하면서, 크면서 늘 이런 얘기를 듣고 자랐다면 어떻게 됐을 것 같습니까? 근사한 영웅의 얘기와, 뭐, 뭐 무슨 성공, 어쩌고, 1등, 뭐, 어쩌고, 이런 사람들의 스토리와 우인전과 이 모든, 모든, 모든 이야기를 우리가 읽으면서, 들으면서 자랐어요. 그죠? 근데 만일에 우리가 이런 이야기를 듣고 자랐으면 우리가 어떻게 달라졌을 것 같으세요? 그러니까, 그래서, 고도로 발달한 우리의 문명화 이런 데는 없는 지혜들이에요. 그죠? 온전한 드라마가 아니라는 거예요. 그래서 그래서 우리는 더 많이 가면 써야 되고요. 더 많이 위장해야 되고요. 어떤 부분을 드러내면 안 되고요. 점점점점 점점 편향된 사람으로 발전해 갈 수밖에 없는 이런 지혜의 이야기가 없다면요. 그 그러니까 어마어마한 얘기예요. 사실은 이 이야기가 그러니까 온전한 드라마가 되려면요. 온전한 이야기가 되려면 그림자도 포함되어야 된다는 거예요. 우리가 듣고 싶은 얘기, 보고 싶은 얘기만 듣는 게 아니라, 그러니까 이 어두운 부변, 그러니까 실패한, 부정적인, 가리고 싶은 이런 것들이 다 들어가는 드라마가 온전한 드라마라는 거예요. 그래서 이 부분이 그림자 심리학적 용어로 그림자라고 그러고요. 그러니까 오늘 주제가 그림자에 대한 얘기예요. 이 엄청난 얘기가 거기 그 땅에 있었다는 건 너무 대단한 일인 것 같아요. 실제 우리들이 듣고 사는 이야기가 어떤 건지에 대해서 조금 극단적인 경우이기는 하지만요. 이건 실제 스토리예요. 그러니까 제 친구 이야기여갖고 아마 그림자. 우리가 얼마나 편향된 정보만 우리한테 제공되는가에 대한 거를 아마 이야기가 좋을 것 같아갖고요. 그 친구 엄마가 꽤 유명한 피아니스트였어요. 실제 유대인이어 갖고 그 친구 아빠 그때 벌써 결혼했는지 아닌지 결혼했나보다. 아빠가 아우슈비츠에 있었고요. 엄마가 연주를 하러 들어가서 아빠를 구해갖고 나왔어요. 그리고 비엔나로 도망왔다. 결국에는 미국으로 와서 그니까 시카고에서 조그만한 아파트에 13평짜리 아파트, 아파트 같은데 살면서 매주 주말마다 오픈해 갔고요. 아, 모든 사람이 다 오게 하는 그 음악회를 했던 사람이고요. 어쩌고 저쩌고 저쩌고 그랬어. 그 사실이고요. 근데 이제 이, 이 분이 제가 뵀을 때가 94살인가? 근데 한달 전에 연주를 했었고요. 자식들 다섯 명한테 맨날, 며칠, 몇시에 내가 자살할 거다. 공고를 했어요. 그래갖고 이제 내 친구가 까 그러니까 심리학을 좀 하는 사람이니까 우리 엄마가 이랬는데 너 엄마가 실제 죽을 것 같아? 라고 물었어요. 근데 그 학자들이 하는 얘기는 비겁하게 하죠. 언제나. 그죠? 통계를 얘기하잖아요. 남자가 죽겠다 그러면 죽을 확률이 높아요. 근데 여자가 죽겠다 그러면 죽을 확률이 실제로. 남자보다는 훨씬 낮아요. 그렇고뭐 그런 얘기밖에 더 합니까? 책에 보니까 그렇더라. 뭐 이런 거죠. 그랬는데, 실제 고날 고그 순간에 자살을 한 거예요. 그러니까 자식들한테 어마어마한 짐을 남기고 갔죠. 근데 이분이 실제 80이 넘어갖고 한번 자살 기도를 했어요. 근데 큰딸이 발견하고 병원에 갔는데, 아 눈을 뜨면서 첫마디가 네가 무슨 권리로 나를 살리냐고. 그러니까 완전 프리마돈나여갖고, 자기가 늙어가고 이걸 견딜 수가 없었던 사람인 거예요. 그러니까 굉장히 충격적인 스토리인데 저한테 개인적으로 그만큼이나 충격적인 스토리는요. 시카고 트리뷰에이 엄마에 대해서 전면 기사가 났어요. 돌아가시고 나서. 근데 세상에서 가장 아름다운 여인이고요. 아우슈비치에 가서 그 남편을 구해갖고 미국에서는 어떤 어떤 활동을 하고 마지막 죽기 직전까지 음악회를 하면서 어쩌고 저쩌고. 너무 세상에서 이런 천사는 없어요. 자살에 대한 단한 단어도 없어요. 그리고 그런 방식으로 자살을 했다는 거는 더더욱이 없고요. 그냥 자연사 한 것처럼. 그러니까 우리는 그런 얘기를 읽고 살아요. 그렇죠? 그러니까 온전한 이야기는 아니라는 거예요. 내 친구가 아직도 헤매고 있는 것이 버클리 박사예요. 그럼에도 불구하고 평생 실업자로 살면서 아직도 헤매고 있는 것의 큰 부분, 자기 엄마 이슈를 극복을 못해요. 마지막 순간까지 그랬죠. 이게 뭐냐 하면요. 우리는 다 겉으로 가면을 써요. 그죠 드러내고 보이고 싶은 부분만 보이고 산다는 거예요. 그런데 이게 언론이나 이런 데서 부하 내동을 하면요 미담이 필요하면 거기까지 쓰는 거예요 별로 거짓말은 아니잖아요 그죠근데이 영담이 웅 네가 진실을 얘기하지 않았다라고 하는 그 진실의 가치에는 해당되지 않는 거예요 그죠? 그래서 죠그 우리가 세상에 드러내고 싶고 보여주고 싶고 일반적으로 표현하는 요 부분을 그러니까 페리소나라고 해요 가면 요 모습이 있고요. 그런데 그 뒤에 다른 드라마가 있다는 거예요. 그러니까 이게 같이 가야 온전한 드라마지. 우리가 페리소나만 보게 되고 만나게 되면 언제든지 이런 모습이 날 때마다 크게 실망하죠. 그러니까 우리 사회에서 자주자주 자주 일어나는 드라마예요. 특별히 연예계. 그죠? <웃음> 연예계가 있고 정권사 찌라찌가 있어요. 그죠? 근데 이 드라마가 또 온전한 진실을 말하는 것도 분명히 아닌 거 우리 알아요. 그럼에도 불구하고 이렇게 열심히 씹어야 되는 이유가 있어요. 그렇죠? 이쪽이 페리소나 왕국이라 뭔가가 균형 맞추는 역할은 있는 거예요. 그런데 그렇죠? 죠둘다 진실은 아니에요. 만들어진 드라마도 많고 뭐 어쩌고 어차피 거짓과 거짓이 그러니까 우리가 다른 사람들한테 보여지는 모습도 이렇게 편향된 모습이고요. 또 동시에 우리가 읽고 알고 만나는 세계도 꽤 편향된 부분들만을 보고 있다는 거예요. 개인적이든 집단적이든, 그러니까 우리가 연출하는 이미지, 이미지에 속고 속이키고 그렇게 살아가죠. 특별히 대통령 선거를 한다 내지는 이미지 전쟁이잖아요. 그런 이미지들을 만들어내려고 사진 한 장을 찍는데. 어떤 단어를 구호로 내세우는데 얼마나 총력을 기울입니까? 근데 페리소네가 나쁜 게 아니에요. 인간은 페리소나 없으면 못 살아요. 그러니까 수녀님들 계세요, 그죠? 저 어, 복장이나 모습만으로 우리가 수녀님에 대한 이미지가 있어요. 이거 없으면 못 살아요. 우리 각자 각자 다 집에서 맨날 바자마마 입고 있는 저도 나올 때는 이러고 나오잖아요. <웃음> 그러니까 페리소나는 필수 불가교라는 거예요. 근데, 페리소나를 없애야 된다? 아니면 이거를 극복해야 된다? 이 말도 맞는 말은 아닙니다. 인간은 페리소나가 필요합니다. 그러니까 여기 있을 때는 이렇고요. 제가 우리 아이 엄마 노릇 할 때는 어떻고요. 전혀 전혀 이렇게 여러, 여러, 여러 딴 모습들이 있는 거잖아요. 그런데, 문제는요. 페리소나가 자기인 줄 알면, 극단적인 드라마가 마릴린 몬로처럼 되는 거예요. 진짜 나의 모습과 사람들이 요구해서 만들어진 나의 모습이 구분이 안 되면요. 그럼 나는 없는 거죠. 그러면 그런 극단적인 선택을 할 수밖에 없죠. 그래서 문제는요. 인간은 다 이런 양쪽이 있는, 있어야 살아가는 거고요. 그런데 이 양쪽의 간극이 크면 클수록 취약한 존재라는 거예요. 뭐 이렇게 신비주의 뭐 이런 사람들 있잖아요. 그죠? 글수록 취약합니다. 페리소나란 다르게 얘기하면요. 그러니까 그리스어로 이게 가면이란 뜻이에요. 내가 누구인지 인식하고 있는 나가 가면일 수도 있습니다. 나는 이런 사람이야. 내가 보이는 알게 모르게 연출하는 이미지이기도 하지만요. 그림자는 이 페리소나의 뒤에 가려서 거의 표현이 안 되거나 밖으로 드러나지 않는 모습이 그림자들이에요. 요두 가지는 언제나 같이 갑니다. 내 가면이 두꺼우면 두꺼울수록요. 그 뒤에 그림자도 짙고 큽니다. 그림자의 특질이라는 거는
1: 이렇게
2: 내재적으로 숨기고 가리고 드러내지 않는 게 특질이에요. 그림자가 있다는 걸 어떻게 알수 있느냐? 그림자 노출이 되죠. 표면으로 올라올 때가 있습니다. 우리가 굉장히 냉소적인 무드가 돼 있을 때 어떤 상황에 대해서 아주 삐딱선을 타고 있을 때 툭툭 불거져 나오는 말들 이 있죠. 어. 고를 때도 보면 그림자가 표면으로 올라와요. 굉장히 충동, 충동적인 행동들 머리나 이성이나 이런 게 작동 안 하고요. 완전히 여 아래에서 나오는 게 날것이 그대로 나올 때가 있어요. 그죠? 그런 그럴 때도 그림자가 등장하고요. 통제 못하고 자결하는 분노 이런 것들이요. 그리고, 어, 완전히 무분별한 상태로 나오면, 저거는 인간이 아니고 괴물이야. 우리 보통 그렇게 말할 때 있죠. 텔레비전을 보거나, 뭐를, 뭐를 하거나, 그죠? 그래서, 그림자 만나기는 사실은 쉽습니다. 아침 신문 한 번만 열심히 읽어보면요. <웃음> 그니까, 제가 보통 이렇게, 요즘, 뭐, 뭐, 뭡니까, 스마트폰? 뭐 이런 거 없어요. 그래갖고, 집 떠나면 저는 아무하고도 연락 안 해요. <웃음> 뭐 세상에 전쟁이 일어나면 알 거고 우리 엄마 위독하다 이러면 어떤 식으로든 연락 올 거예요. 그죠? 그거 아니면 뭐 별로, 별로. 근데 보름 동안 아무 그런 거안 듣다가요. 공항에 딱 내려갖고 그 공항 열차를 타고 오면서 그 밑에 이렇게 연합뉴스처럼 자막으로 뜨는 거있잖아 어머 세상에 이런데도 이 나라가 안 망하고 아직도 지탱되고 있어. 그런 거아요 그죠? <웃음> 예. 하여튼 그런 것만 보면요. 그림자는 쉽게 만날 수 있어요. 그런데 개인적으로 그림자가 자아보다 에너지가 더 커지면 어떻게 되는가? 그러면 잡아먹히죠. 그림자가 작동을 해요. 그러니까 얘가 내, 내를 멋대로 좌지우지한다고요. 그러니까 예를 들어서 문학 작품에서 지킬과 하이디에서 치유자인 지킬 속에는 하이디가 있어요. 그런 파괴적인 살인자가. 그런데 하이디가 에너지가 더 커져버리면 요 그게 밖으로 표출되죠. 그러면 괴물 본성이 밖으로 나오는 거죠. 그런데 죠 이런 사람들한테만 있는 게 아니라 우리 모두한테 이 양쪽은 다 있습니다. 그림자가 자보다 에너지가 더클때 주로 보이는 형태들이요. 어떤 중독들 아니면 섭식장애들, 시기, 비난 아니면 병리적인 바람둥이, 여자든 남자든, 뭐 노심초사, 불안, 뭐이 모든 것들이요. 그러니까 우리 숙제는 숙제이자 의무예요. 이 그림자를 어떤 식으로 내 의식적으로 통합시키느냐라는 게그 우리의 과제이고 우리의 의무예요. 첫 강의, 둘째 두 번째 강의 생각하시면요. 그림자가 내건줄 모르면 어떻게 된다고 그랬어요. 투사를 해요. 그죠. 다른 사람한테 저 나쁜 저 파괴적인 저 어떤으로 다 넘어가게 된다는 거예요. 그래서 투사가 선택권이 아니라는 거예요. 그러니까 우리가 할수 있는 거는 이 투사에 대해서 얼마만큼 내가 책임을 지는가의 이슈예요. 그러니까 이거는 결국에는 내 거를 내건줄 모르고 저 나쁜 사람들. 저 비도덕적인 사람들, 저 파괴적인 사람들, 저 우익, 저 좌익 뭐이 드라마들이요. 내 안에 있는 그 모습들을 보지 않고 만나지 않으면요. 집단 전체의 그림자 놀이에 우리가 기여를 하게 됩니다. 거기에서 예외적일 수는 없어요. 그림자가 어떻게 만들어지느냐 하면요. 가려진, 음침한, 보기 싫은 부인하고 싶은 이런 요소들이 왜 생기는가 산다는 거는요 어떤 면에서는 그림자를 만드는 일이에요 왜냐하면 우리가 성장을 한다는 거는 기본적으로 날 때부터 한번 생각해 보세요 우리가 큰다는 거는 뭐는 돼 뭐는 안 돼가 시작되는 거예요 밥 먹던 손으로 똥 만지면 안돼 그죠 그걸로부터 시작을 하잖아요 그런데 이똥 만지는 거는 어디로 갑니까? 우리가 크면서 돼, 안 돼가 굉장히 많았잖아요. 이렇게 하면 안 돼. 이 사회가 어쩌고 어떤 집단이든 간에요. 문화라는 게 그런 거고요. 집단이 수용하는 부분이 있고 수용되지 않는 부분이 있어요. 그런 것들은 다 어디로 갑니까? 이것들이 그림자 쪽으로 가는 거예요. 그래서 성장을 한다는 거는요. 인간이 사회에 적응을 한다는 것, 문명화되어 간다는 것은 반대쪽으로 그림자를 계속 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 쌓아간다는 얘기예요. 그 말은 우리가 의식화되고 이성이 발달하고 할수록요, 더큰 그림자를 만들어 낸다는 거예요. 그러니까 극단적인 예로요. 부시맨들이 전쟁을 한다고 한번 생각해 보세요. 한 일주일 피터지게 싸우면요, 에너지 소진돼요. 그럼 다그 집에 가. 근데 지금 아프간 전쟁 어떻게 돼 가고 있고 이라크, 이집트, 체첸 우리는 계속 갈수 있습니다. 그러니까 전쟁이란 우리 각자 각자 안에 있는 내면의 있는 공격성과 파괴력이 집단적으로 표출되는 양상이에요. 그러니까 러시아 에 있으면서 체첸이나 뭐 이런 그 푸틴이 어떤 드라마를 했고 뭐 이런 거 있잖아요. 미국하고 어떤 식으로 부시하고 딜을 해갖고 최첸의그 학사를 용인받고 뭐 이런 모든 드라마들 이렇게 본 적이 있는데 결국은 그 테러와의 전쟁 그거를 선포하면서 본인들이 하는 테러는 없어요, 그죠 실제 9.11이 터졌을 때그스키나 이런 학자들이 그랬어요. 2차 대전 이후로 미국이 뒤에 있는 어떤 식으로든 영향을 미쳐서. 발발한 전쟁이 100건이 넘었다고 그래. 그렇죠? 그런데도 테러와의 전쟁에 저 나쁜 놈들, 악의 축이 어쩌고 저쩌고. 그러면서 푸틴이 우리 그거 도와줄게 하면서 그럼 체첸에서 너가 멋대로 해라. 하여튼, 그, 이런, 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 드라마들이 결국에는 내 안에 있는 공격성, 내 안에 있는 파괴력, 거기서부터 출발을 한다는 거야. 예 근데 그림자하고 자는 아 그래서 언제나 시소놀이를 해요. 시소가 이래요, 그죠? 중심이라고 치면 이쪽에 뭐가 놓여지면 기울어요, 그죠? 문제는요, 시소는요, 이게 극단적으로 가면 이렇게 뒤집어져요. 혹시 그 드라마 아시겠어요? 우리 주변에서 그런 사람 못 봤습니까? 떠오르는 분들이 있을걸요. 옛날에 제일 선봉에서 민주화투사였어. 그런데 지금은 그 구의 대변인이 되어 있어요. 그런 사람 많죠. 이런 드라마예요, 결국에는. 이들이 굉장히 열심히 살았지만, 성숙하게 살지는 않았어요. 대표적인 예로, 안델센. 한국 사람 예를 들면, 곤란해지니까. <웃음> 안델센 옛날에 죽었으니까요. 그, 안델센이 거의 사생하로 태어났나, 뭐, 그래갖고, 조금, 어, 여자에 대한 거부감 이런 게 굉장히 커요. 그래서 평생 동정이었다고 얘기를 합니다. 그런데 마지막 죽는 순간에 그 병원에 서요 혼수 상태에서 나온 얘기들이 그냥 프로노에서도 찍기 어려운 그런 망발들을 마구 쏟아내갔고요. 아무도 간호사들이 그 방에 들어가지를 못할 정도로. 그러니까 사실은 그림자들이 그렇게 작동을 하죠. 일방적으로 이렇게 편향화 돼 있던 거이 자체가 문제라는 거예요. 성숙한다는 거는 이거의 균형점을 잡는다는 얘기고요. 예전에 원시인들 소위 말해서 자연과 땅과 뭐 이렇게 모든 거 하고 조화를 이루고 살아가는 사람들은 우리만큼 편향되지 않아요. 근데 우리는 한쪽으로 극단적으로 편향돼 있다는 거고요. 이거는 굉장히 취약한 드라마고요. 그러니까 세상에서 제일 위험한 교훈 이라 럽니까 부모들이 해주는 이야기 아니면 교회 가만 하는 이야기 종교가 하는 얘기 중에 하나가 착하게 살아라. 뭐가 착한 겁니까? 그러니까 착하게 살아야, 여기다 하나 더 붙으면 착하게 살아야 사랑받을 수 있어. 이쯤 되면 죽이죠. 그래서 그러니까 죄책감, 세탁 이런 거 있잖아요. 인간을 억압할 수 있는 제일 잔혹한 드라마에는요. 보면 죄책감하고 종교적인 신앙이 결합되어 있으면요. 그러니까, 예를 들어서, 어떤 분이 끝없이 남편한테 두드려 맞고 어쩌고저쩌고 모든 학대를 다 당하는데 계속 참아요. 그러니까 왜 참는지 이해 안 되죠. 그런데, 종종 이런 사람들 드라마 속에요. 예전에 어릴 때 성폭행을 당했어. 나는 내 죄를 보속해야 돼. 이쯤 되면요. 그러니까 학대의 끝으로 갈수 있어요. 이두 드라마가 결합하면 정말로 위험해질 수 있습니다. 그, 자와 그림자가 이 시소게임이라고 그랬어요. 그죠? 안될센처럼안 되려면. <웃음> 그러면 내 안에 가둬 있던 이 모든 쓰레기들이 한꺼번에 나와갖고 모든 쪽팔림을, 그런 거를 안 하려면 어떻게 되느냐. 결국에는 이쪽에다가 하나를 쌓으면요. 이쪽에도 하나를 쌓아야 돼요. 그니까 이 균형감을 유지하는 거가 유지하려는 노력이요. 그니까 러 힌두에서 안 한다라는 완전한 지복이라고 그럽니까? 그런 얘기들은 요거에 온전한 균형을 잡는다는 얘기예요. 근데 이 온전한 균형이라는 게 옛날에 그 저희 그 로버트 존슨 선생님한테 완전히 균형을 이루면 어떻게 됩니까? 그러더니 로버트 존슨 대답이 니네 살아 생전에 그런 일 없을 거니까 걱정하지 마 <웃음> <웃음> 예, 이거는 그냥 범인, 이론적으로 가능한 얘기지 이게 어떻게 균형이 착 맞아지겠습니까? 그죠 최소한 왔다 갔다 하면서 이 정도를 해주는 것과 그게 성숙한 사람들의 자세고요 한쪽으로 이렇게 편향되면 어떻게 되냐 하면요 편향되면 될수록 요 이쪽 힘들이 자체 자생력을 가져요 그러면 어느 순간에 괴물이 되죠 감당이 안 되는 일들이 그런 식으로 일어납니다 그 이미지들을 아주 잘볼수 있는 어, 드라마 중에 하나가 어, 반지의 제왕 보셨어요? 1편 그 호빗이라는 에, 빌보 아시죠? 처음에 후, 반지를 갖고 있는 빌보 아저씨가 호빗 자체가 프로도를 보시면 알겠지만 너무나 선량한 그냥 땅적인 일상의 어떤 재미를 충족하는 너무나 어, 평화로운 사람들이에요 그죠? 그런데 이 마을에 그 빌보가 어느 날 어느 날 골룸한테 해갖고 반지를 얻게 돼요. 그죠? 그 착하디 착한 선량한 아저씨가 얼굴 확 달라지는 거 봤습니까? 이 드라마 이 장면은요. 모든 사람한테 저는 다 보여줘야 된다고 생각합니다. 심리학적으로. 우리 안에 있는 두 모습이에요. 내 안에 그 괴물이 있다는 거예요. 선량한 척하지만 여기 안에 있습니다. 그렇게 확 뒤집어지는 거는요. 균형이 깨졌을 때 우리가 웬만큼 컨트롤이 가능하죠. 웬만큼 (웃음) 근데 최소한 그두 모습이 다 있다는 거예요. 그럴 때 조금 부담감을 여러분 덜어드리는 느낌의 (웃음) 의미에서 그 이용 박사님 인간의식을 무의식 세계를 탐색 가려는 치열한 노력을 아마 지금까지 살았던 인류 중에서 제일 치열하게 노력한 분이 이홍 박사님 아닐까 싶습니다. 그냥 자기를 그 무식세계로 그 빠뜨리려는 치열한 노력을 통해 갖고 그 세계를 탐색하고 그 지도를 우리한테 제공해 주신 분이에요. 이분이 어느 날 꿈에요. 막 비바람이 몰아쳐요. 그런데 자기 손에 조그마한 촛불 불씨 하나가 있는 거예요. 근데 이거를 깨뜨리면 안 돼요. 근데 비바람이 거세요. 안간힘을 써서 이거를 안 꺼뜨리려고 그러는데 뒤에서 어떤 느낌이 있는 거예요. 뭐가 나올 것 같으세요? 봤더니 거대한 시커먼 괴물이 따라오는 거예요. 내가 해야 할 일은 이 빛을, 이 불을 꺼뜨리지 않는 일이구나라는 것과 동시에 사실은 내가 이렇게 안간힘을 쏟으면서 살아왔던 것 자체가 이쪽으로 이렇게 많은 그림자들을 거대한 것을 만들었구나라는 것도 깨달아요. 왜냐하면 그때 당시에 의학을 공부하고 완전히 이런 새로운 분야를 구축하고 어쩌고 하는 과정은 너무나 너무나 치열한 작업이었어요. 그렇죠? 하고 싶은 거안 하고 아주 많은 자기 본능이 원하는 많은 것들을 차단하고 치열하게 열심히 매진했기 때문에 그만큼의 업적을 쌓은 거고요. 그거에 대한 대가는요, 그만한 그림자들을 만들어 왔다는 거예요. 힘들지 않으세요? 그럼 열심히 살지 말라는 말입니까? 심리학적으로 건강하다는 얘기는요, 그러니까 융이, 그러니까 이런, 이런 작업을 한 융이 한 말. 나는 선량한 사람이 되기보다는 온전한 사람이 되고 싶다라는 거예요. 이 차이는 어마어마합니다. 착할려는 노력을 하면 할수록요. 그러니까 빛쪽으로 기울고 사회가 문화가 하지 말라는 거 절대로 안 하고 이쪽을 강조하면 할수록요. 이 반대쪽이 커진다는 거예요. 그러니까 요거를 조금 오해하시면 빛을 밝혀 갖고 내 어둠을 몰아내야지 이거는 통하지 않는 법칙입니다. 그니까 우리는 언제나 이게 균형을 잡는 거가 우리의 노력이고요. 이걸로 이거를 몰아낼 수는 없어요. 선함만 있는 것은 인간이 아니에요. 그래서 언제나 한 눈은 빛의 세계예요. 다른 한 눈은 어둠의 세계를 볼수 있어야 돼요. 이두 가지 작업을 끝없이 치열하게 노력을 해야 되는 거고요. 우리가 언제 개인적으로 그림자를 만나는가 신문 1면만 보면 그죠? 우리 집단의 그림자는 언제든지 볼수 있고요. 술에 취했거나 마구마구 나오죠. 죠그 아니면 시련을 당했어. 너무 큰 상실감에 빠졌어. 아니면 어떤 컴플렉스의 지배를 당할 때 적나라하게 그림자를 만나죠. 그럴 때 우리가 하는 말이 어머 그건 내가 아니었어. 그럼 누굽니까? <웃음> 내가 아니었어라는 게 온전한 거짓말은 아닌 거가요. 나 안에 그런 게 있는 줄 몰랐어요. 그렇죠? 그러니까 그림자는 그런 존재예요. 그렇지만 그렇다고 그게 용서가 되는 건 아니에요. 우리 클래스메이트 중에 굉장히 매력적인 남자가 있었어요. 제가 그 박사과정 들어가고 야 저렇게 배우같이 생긴 애들도 공부를 이렇게 열심히 하는구나 <웃음> 그죠. 서양 <웃음> 배우같이 생긴 데니스가 있었어요. 근데 걔가 처음에 자기의 행복한 순간 뭐 이런 거를 얘기를 할때그 바닷가에 해변가에 물하고 모래가 이렇게 만나는 자리 그 거기를 이렇게 조깅을 할때 자기는 제일 삶의 희열을 느낀다 오 저렇게 잘생긴 애가 저런 말도 그죠? <웃음> 하여튼 그랬는데 또 아주 매력 있는 산다라라는 다른 어떤 여자애하고 둘이 이제 커플이었어요 꽉 커플 근데 어쩌고저쩌고 한 1, 2년 지나갖고 이제 깨졌어 <웃음> 제가 산다라고 좀 친해갖고 어느 날이 남자가 깨지고 나서 보낸 이메일이 너무 충격적이어고 얘가 눈물 반 콧물 반 질질질 하면서 저한테 보여줬어요. 저 정말 충격받았어요. 아까 데니스가 시를 쓰는 아이예요. 진짜 그런 매력 있는 멋있는 완전 10원짜리 용어 있죠. 시어비어 비슷한 시계 영어로 시어비어은 아니지만 하여튼 이게
0: 정말
2: 이 상식적으로 이 정도의 얘기를 할수 있는 아니 이 인간이 그 인간이야가 도저히 근데 그게 저한테는 굉장히 큰 공부였어요 아 우리 안에 이거 있구나 우리 그러잖아요 막 헤어질 때쯤 되면 진짜 더럽게 치사한 (웃음) 거다 나오잖아요 갑자기 내가 옛날에 너한테 줬던 뭐 내놔라고 (웃음) 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 해갖고 있잖아 우리 완전 10원짜리 다 나올 때 그때 아닙니까 인간 이 정도였어 그지? 그게 또 더다시 상처를 입어 근데 그럴 때요. 아 이거 그림자 장난이라는 걸 우리가 좀 이해할 필요는 있어요. 그러면 저 인간이 원래 저게 다는 아니에요, 그죠? 그 먼저 봤던 모습도 그 사람이고 이 모습도 그 사람인데 우리 다 그럴 수 있다는 거예요. 그러니까 가능한 얘기입니다. 그때 나오는 한 마디 한 단어를 곱씹으면서 그럴 필요는 없어요. 그러니까 우리의 그림자는 그런 모습입니다.
3: 숙취가 없어졌습니다. 그리고 아침마다 화장실 사용시간이 훨씬 짧아졌습니다. 한방에 쏙이라는 느낌? 이상은 평산네이처 아로니아진에 대한 딴지일보 회원분들의 후기였습니다. 평산네이처
0: 아로니아진 40% 특별 할인 오직 딴지 마켓에서만 독점으로 진행됩니다.
2: 그 그림자를 꿈에서 만나는 이미지를 보여드릴게요. 굉장히 고상, 우아, 그런, 그런 아줌마. 명품 옷 같은 걸 걸치고 다니는 어떤 그런 아줌마 있어. 그랬는데, 이 아줌마가 꿈에 거의 유럽에서 카니발 같은 게막 일어나는 거예요. 자기가 길에 있는데. 그래갖고 막 사람들이 다 이상한 마스크 쓰고, 오만 이상한 짓을 하면서 행패 난동 비슷한 것도 오고 가면서, 음악은 완전 그냥 난장의 그 깽가리 징뭐 요령 뭐뭐 오만 오마, 오만 것들이 막다 흔들어가면서 생 난리가니까 그러니까 이 아줌마가 절대로 그 곁에 가지 않을 모든 드라마가 다 펼쳐져 거리에서 그래서 꿈 속에서 우리 잔머리 굴리잖아요. 이 길에 있다가 저 애들한테 잡히면 큰일 나니까 길거리에 있는 이그 커피숍 앞에 내놓은 그 의자들 있잖아요, 그죠? 거기 앉아서 나는 아닌 척 하고 앉아 있어야지 뭐 이러 이러는 꿈들 있잖아요, 그죠? 그러니까 이런 게 전형적으로 그림자가 적나라하게 등장하는 꿈이에요. 우리 안에 고상, 우아, 얌전, 뭐 모든 귀감 뭐 이런 비슷한거 있잖아요. 이런 이런 노력을 내가 치열하게 하고 있으면요, 내 안에 이 반대 쪽에 이 난장적인 이 에너지는 어디로 갑니까? 이거를 강조하면 할수록 이게 뒤로 빠지죠, 그죠? 그림자로. 쌓이게 되는 거예요 그래서 꿈에서는 야너 계속 글로 가다가는 건강에 치명적이야 아니면 정말 성숙한 삶을 살수 없어 하면 이 반대쪽 얘기가 나오죠 제가 꿈이 그러니까 최고의 지혜이고 제일 의존할 만한 삶의 나침반이라는 게 그런 얘기예요 그런 예 중에 하나가 바로 이런 겁니다 그러니까 우리가 편향되게 달려갈 때요 반대가가 꼭 분명히 등장합니다 그 옛날 드라마 중에, 드라마 아니에요. 그, 어, 조선일보? 여기서 조선일보 그러면 심지가 탁 올라갑니까? <웃음> 그 중에, 어, 이라크 전공 기자 했던 여자 있었죠. 어, 그거 재밌었어요. 그죠? 그거만은 볼만했어요. <웃음> 근데 그 기자가 쓴 얘기 중에 40 몇도? 완전 군장? 철모? 다 쓰고 어쨌는데 엉덩이만 땅에 붙이면 잠이 온다는 거. 그런데, 잠만 자면 그놈의 꿈을 꾸는데, 아주 근사한 식당에서, 앞에 싱싱한 살라드가 한 접시 있는, 뭐 이런 자리에 앉아갖고 막 먹으려고 그러는 그런 꿈을, 눈만 뜨면 세상은 딴 건데, 꿈은 맨날 이런 거예요. 지금 이 상황이, 이런 게 가장 절실하게 필요하죠. 꿈은 이런 그, 보상작용도 있고요. 또 동시에, 실제, 지켜지지 않는 얘기입니다. 그렇지만 원칙적으로. 베트남 전에서 전장에 투입된 그 군인들 중에서 더 이상 이런 사라, 살라다 같은 거나 아니면 집의 편안함, 안락함, 식구들과의 어떤 그런 화목함, 이런 꿈을 더 이상 안 꾸면요. 전쟁에서 빼내야 된다라고 얘기를 해요. 더 이상 무시기 하는 이런 그 보정작용조차도 보상작용조차도 이렇게 상실 그 기능조차도 상실해버리면 골로 가죠 그래서 이거는 당연한 일입니다 이럴 때 이랬습니다 아, 그런 그런 얘기는 그, 그거 그 읽으면서 굉장히 재밌었어요 그래서 아, 실, 실제로 우리한테 일어나는 일들이고요 이런 그림자들을 우리가 만났을 때 여러분은 어떤 전략을 어떤 방식으로 이 그림자를 다룹니까? 어젯밤에 술을 진탕 먹었어 여자 윤창중 짓을 했어 아니면 뭐 남자 뭐를 했어 그러고 나면 그 뒤에 수습을 어떻게 합니까? 술 먹었잖아 뭐 이런 겁니까? 골백 번더 들어요. 술 먹었다고 엑스큐즈가 되는 건 아니에요. 저는 개인적으로 술 먹었어 했다 그러면 가중처벌이 돼야 된다고 생각해요. 그렇지 않습니까? 아주 많은 가정폭력, 아주 많은 성폭력 이런 것들이 술 취한 거 만취 상태하고 굉장히 많이 관계가 돼요. 왜 그게 어, 술 취했기 때문에 관대해져야 된다는 거는 도저히 상식적으로 통하지 않는 얘기예요. 이런 그림자들을 만났을 때 그러니까 건강한 사람은 <웃음> 나 안에 이게 있구나. 어마어마하게 억압된 욕망이 있어. 그러면 이거를 제대로 다룰 수 있는 건강한 방법은 뭐냐 이런 걸 고민해야 되죠. 물론 사고 낸거에 대한 수습과 사과와 이런 건다 필요한 거고 당연히요. 근데 우리 대부분의 일반인들은 술 먹었어 라는 얘기는 부인, 억압, 에이 제정신이면 내가 그랬을 리가 없지. 계속 이런 식으로 가면요. 우리는 투사를 하게 됩니다. 대체로요. 인세스트. 그러니까 아버지가 딸을, 아버지가 아들을, 가정 내 성폭행 이런 부분들이요. 어, 우리 사회가 적지 않습니다. 제가 예전에 그러니까 미국에서 처음 그거 공부할 때 도대체 인간들이 희한하구나. 별의 별짓을 다 하는 사람이 서양 사람인 줄 알았어요. 근데 제가 한국 와서 그동안 꿈작업하면서 서양보다 더 심했으면 심했지 결코 작지 않습니다. 우리는 굉장히 심각해요. 그런데 대체로요. 여기도 이 부인과 억압과 주사의 드라마가 게재되는 게요. 대체로 내가 내 아버지한테 당한 사람이요. 내 자식한테 똑같은 일을 할수 있는 확률이 훨씬 많습니다 성폭행을 한 사람도 당한 사람도 망각하는 경우가 굉장히 많습니다 실제로 내 삶에서 이런 일이 일어나는지 전혀 몰라요 그런데 어릴 때 그런 일이 있었어 그죠? 굉장히 무의식 속으로 들어가 있어 나는 전혀 모르고 살았어요 그런데 내 아이가 크는데 고맘때 그 나를 보면요 그때 망가졌던 내가 보이는 거예요 그럼 짓밟아야죠. 그러니까 이런, 이런 범죄의 가장 끔찍한 일들에서도 이 투사의 드라마가 게재되어 있다는 거예요. 그러니까 내가 내 숙제를 하지 않으면 요 이런 챗바퀴를 돌 확률이 훨씬 높아지죠. 개인적인 차원이 있고요. 또 집단적으로 그림자 이슈들이 어, 투사할 때도 얘기를 했어요. 그죠 백인이 흑인한테 소위 말해서 1세계 사람들이 3세계 사람들한테 조금 선진화, 문명화 됐다는 우리가, 연변이나 소수민족한테, 아니면 기독교인들이 무슬림한테, 뭐 수많은 수많은 이런 그 드라마들이, 인류 역사상 있었던 가장 끔찍하고 잔인한 사건들은 이 그림자 투사의 드라마들이에요. 낫지가 유태인한테. 그런데, 이거를 종식시키는 근본적으로 유일한 대책은요, 우리 각자 각자가 우리의 그림자를 의식적으로 작업하는 수밖에 없어요. 근원적으로 집단이 어떻게 하자 제도를 맞들 어떻게 예 그건 반드시 필요한 작업이지만 근원적으로요 우리 안에 있는 내면의 이 어두움을 만나지 않고 다루지 않으면요 나의 전쟁에 대해서 잔혹사에 대해서 부인하고 있는 일본 사람 있다면 그거를 바깥 사람한테 투사하죠. 저 나쁜 일본놈을 계속 드라마를 반복하죠. 근데 이거를 종식시키는 유일한 길은요. 한 사람 한 사람으로부터 시작한다는 거예요.
1: 그러니까
2: 투사라는 거는 책임감 해피고요. 궁극적으로는 어마어마한 파괴력을 갖고 있을 뿐만 아니라 개인적으로도 엄청난 손실이에요. 사실은 그게 나쁜 에너지, 다룰 수 없는 에너지 이런 차원의 문제가 아니에요. 거기 안에 어마어마하게 숨어 있는 보물과 황금이 있습니다. 그 다음에 첫 번째 그림자를 만났을 때 부인, 나 안에 저런 거 없어. 그 다음 두 번째, 더 착하고 더 좋은 일 많이 해갖고 내 어두운 부분을 몰아내야지. 이게 기독교 메시지입니까? 만일에 이게 기독교 메시지라면요. 이거는 심리학적으로 완전히 오류를 토대로 한 기반이에요. 이거는 가능하지 않는 방법입니다. 빛으로 어둠을 몰아낼 수 없어요. 빛이 더 커진다는 거는요. 내 네, 그림자가 더 커진다는 얘기예요. 예를 들어서 라즈니시 혹시 라즈니시를 아시는 세대입니까? 우리 한때 저희 세대는 그책안 읽고는 지성인이 아니었습니다. 그래서 다그 읽었어요. 그랬는데 조금 있더니 이 아저씨가 미국을 가갖고 오레곤에 가서 이상한 뭐 이렇게 막 성벽을 쌓아놓고 그 안에서 오만 뭐 오만 일들이 다 일어나고 이 사람이 나중에 큰 문제가 되고 부각하고 어쩌고 저쩌고 죽었나 그때 에게 롤스로이스만 만 아홉 대가 있었다고 그랬어요. 소위 말해서 인류 여러 사람들 중에서 깨달은 이라고 우리가 추앙하던 사람이었잖아요. 근데 어떻게 명상이나 어떤 작업도 안한 이런 사람도 저지르지 않을 이런 짓거리를 할수 있습니까? 의문표 안 들으세요? 그러니까 만일에 빛으로 어둠을 몰아낼 수 있으면요. 이 사람들한테는 어둠이 요만해갖고 크게 이 사람을 잡아먹거나 좌지우지 하면 안 돼요. 그죠 아니에요. 이게 커질수록요. 이것도 커지는 거예요. 그래서 더큰 그림자를 갖고 있는 사람들이에요. 뒤집어지는 건 한방의 문제입니다. 그래서 언제나 모든 신화들에서는요. 그러니까 예수님 사막에서 그러니까 얘기도 마찬가지고 부처님 그 마야나 시련, 시련 그 시험 받을 때도 마찬가지고 언제나 마지막 유혹이 훨씬 더큰 유혹인 이유가 그거예요 이만큼 발달했기 때문에 이것도 이만큼 커져 있다는 거예요 그에 걸맞는 유혹이 와야죠 그럼 언제 끝나? <웃음> <웃음> 그림자 드라마는 끝날 수 없는 거예요 조금은 끝나요 <웃음> 그런데 도움이 되는 거는요. 이게 진짜 드라마라는 거예요. 그 예를 들어서 아까 이 그림자 이슈하고 죄책감하고 신앙하고 결합되면 인간이 갈수 있는 최고의 억압 드라마가 가능하다고 랬어요 그죠? 그 어떤 성직자였어요. 꿈인데 수도원에 있는데 갑자기 어떤 울음소리 같은 게 자꾸 들리는 거예요. 그래서 그 자리를 따라서 가봤더니 세탁장이에요. 이쪽에 세탁기가 있고, 이쪽에 그, 고무다라? 그니까 손으로 빨수 있는지 이런 게 있고, 뭐 그래요. 근데 계속 소리가, 애기 울음소리가 들려요. 그래서 탈수기 통 뚜껑을 열어봤더니요. 깐난쟁이가 완전히 탈수가 돼서 죽어 있어요. 이렇게 씻어내야 되고 이렇게 쥐어 짜야 되고 이렇게 나를 해야 되는 게 뭡니까 도대체? 그러니까 언제나 이 정도의 억압과 그 자기 거의 학대 수준 아니에요, 그죠? 이쯤 가자면 죄책감이 이렇게 작용을 해요. 씻어내고 빨아내고 짜내고 세탁을 해내야 되는 우리한테서 지우고 싶은 오염들이면 이 정도 억압 드라마가 진행이 돼요. 그러니까 이분이 치열하게 노력을 하셨지만 모르셨던 거 하나가 요 이렇게 떨어내는 건 아니라는 거예요. 씻어서 제거하고 오물을 어떻게 하고 이렇게 하는 게 아니라는 거예요. 그러니까 방법적인 면에서 더 착하고 더 깨끗하게 하고 더정화해갖고 내가 이렇게 될수 있을 것인가. 너무 착하려고 예쓰고요. 너무 완벽하고 완전해지려고 예쓰는 거는요. 거룩함의 상징이 아니라 취약함의 표식입니다. 그 불균형의 극단적인 예 하나를 드리고 그 잠깐 쉴게요. 어, 소위 말하는 우리 사회에서 성공가도라는걸 그대로 다루는 사람 있잖아요. 그죠? 고등학교, 어떤 대학교, 어떤 은행 쭉 여기를 간 사람이에요. 근데 50에 들어서 극단적으로 우울증이 왔어요. 근데, 우울증 때문에 휴직. 근데 또 휴직, 또 휴직, 또 휴직. 결국에는 더 이상 휴직이 연기가 안 되는 마지막 선까지 갔는데, 결국에는 그만뒀어요. 근데, 이분이 처음 휴직하고 집에서 세달 동안 아침, 점심, 저녁 세 끼를 짜장면만 시켜 먹는 거예요. 세달 동안. 그니까왜 그런 것 같으세요? 꿈에서 먹는 음식은 영적인 자양분이라그랬어요 그죠? 이 사람은 꿈에서는 아니에요. 그죠? 그러니까 저희보다 조금 1세대면요. 우리들한테 짜장면은요. 무슨 내가 학교에서 제일 좋은 미술대회 대상을 받거나 뭐 집안에 무슨 큰 좋은 일이 있거나 짜장면은 아무 때나 먹을 수 있는 게 아니에요. 젊은 세대들이 조금 이해하지 못하는 그런 음식이에요. 그죠? 하여튼 특별해야지 한번 부상으로 받을 수 있는 게 짜장면이었다고요. 이 사람은 영적으로 허기가 져갔고요. 죽을 것 같은데, 그거를 먹으면 좀 채워질 것 같은 거예요. 근데 이 사람이 몰랐던 거는요. 짜장면이 이 사람한테 상징적인 짜장면이 필요했지, 진짜 짜장면이 필요한 게 아니라는 거예요. 근데 하루 세끼 그걸 먹더래요. 서양에서 정신분석을 하러 분석가를 찾는 나이 제일 빈도수가 높은 거가요. 만 49세. 특별히 한쪽으로 편향되게 성공, 공부 잘하고 1등하고 맨날 이렇게 올라간 사람들이 고도로 한쪽 에너지만 써왔어요. 요거가 고갈되는 시점이 고나이에요 그래서 심리학적으로는 그렇게 얘기를 합니다. 인간은 50이 되면요. 직업을 바꿔야 된다는 얘기가 있어요. 심리학적으로는. 지금까지 전혀 하지 않던. 다른 부분, 하여튼 다른 언어를 배우거나 이렇게 이때가 게 굉장히 기점이에요. 그 말은요. 지금까지는 시소에서 이쪽 에너지 갖고만 살수 있었어요. 이게 고갈되는 시점이 이, 이 부분이고요. 요 나이쯤이고요. 이제는 이 그림자 속의 에너지를 만나고 끌어서야 되는데 이쪽으로 고도로 발달한 사람은요. 이런 거를 어떻게 하는지 전혀 몰라요. 그러니까 저희는 좀 이해가 안 가는 게그 정도로 극심한 우울이면요 우리는 도움을 받아요. 근데 이런 사람들은 그거가 허용이 안 되는 사람들이에요. 지금도 여전히 여러 세월이 지났지 몇 해가 지났지만요. 소파에 누워서 하루 종일 리모트 컨트롤만 돌리고 살고요. 이런 사람하고 사는 게 얼마나 힘들겠어요. 부인은 밖에 나와서 이런 모든 강의를 다 들으면서 아침부터 저녁까지... 그래서 직접 부인이 해 주신 소리 이야기였어요. 근데 누구의 얘기가 아니에요. 그러니까 여기 계시는 마나오프 uh, 상징적인 나이지만 우리 다그 자리에 갈수 있습니다. 한쪽만 탄양되게 발전했을 때는요. 우사시한 오싹한 이미지를 남기고 한 15분 쉬었다 갈게요.
0: 이 광고를 듣는 여러분들은 어쩌면 자신의 귀를 의심할지도 모르겠습니다. 왜냐하면 이런 파격적인 혜택을 EBS에서 드린 적이 없기 때문입니다. 오직 딴지 마켓에서만 드리는 혜택입니다. 파격적인 혜택 내용은 바로 이렇습니다. 첫 번째
3: 딴지 마켓에 가서 자녀 혹은 자신이 공부하고 싶은 EBS의 프리미엄 학습 프로그램이 탑재된 스마트패드 포켓 EBS를 구매합니다. 두 번째 자신이 학습할 프로그램을 선정하여 100일 동안 열심히 공부합니다. 그리고 세 번째, 100일 동안 열심히 공부한 후 포켓 EBS 구매비용 전액을 돌려받습니다. 반품 없이 끝!
0: 그렇습니다. 자신이 선택한 학습 프로그램을 성공적으로 이수한 후에는 포켓 EBS의 구매비용 전액을 환불해드립니다. 믿기지 않으시나요? 더욱 믿기지
3: 않는 사실을 말씀드리자면 구매비용 100% 환불은 딴지 일보가 100%
0: 보증합니다
3: 더 이상 무슨 말이 필요할까요? 진정한 지식 강국을 위한 EBS의 초강력 101 프로젝트 포켓 EBS를 지금 바로 딴지 마켓에서 만나보세요 포켓 EBS EBS EBS. EBS
0: 다이어트, 피부 미용, 변비 해소, 두피 관리
2: 갑자기, 저희 세대는 아실 거예요. 탁 쳤더니 억 하더라. 그죠? 그거보단 재미난 얘기예요. 그죠? 그, 가끔씩 대기업으로 연상되는 이런 이미지, 짜장면 아저씨 같은 케이스들이요. 사실은 일 중독으로 가는 이유가요. 일을 너무 사랑해서, 구국적인 결의로. 그거 아니에요. 심리학적으로 보면요 사실은 어마어마한 두려움과 어마어마하게 해결되지 않는 숙제가 그 밑에 있죠 견딜 수 없어서 자기를 몰아붙이는 그 방식이 제일 잘하고 또 밖에서도 늘 인정해주고 그러니까 다른 중독으로 가는 것보다 그러니까 주변 사람들이 별로 나쁘다는 얘기도 않고 그러니까 일중독의 심리학적인 그 바탕은 그거예요. 일이 너무 좋아서 신나서 열심히 해서 그렇게 되지는 않습니다. 그 전문가 집단일수록 강박, 공황장애, 뭐 이런 거 많은 거 아시잖아요, 이제. 그러니까 전문직에 정말 한국 의사들의 몇 프로가 강박일까요? 그런 식으로 안 하면 의사 못 됐던 사람들이에요. 못 됐던 사람이 아니라 될수 없죠. 그렇게 안 자고 안 먹고 다 닮아 뭐 그렇게 해낸 거잖아요. 그러니까 우리가 그거는 참 필요한 것 같아요. 어쨌거나 이분들이 얼마나 치열하게 열심히 해왔던가에 대한 인정은 참 필요한 것 같아요. 그런데 그 다음 길을 잘 모르는 거예요. 청소년기에만 헤매는 게 아니라 이때가 정말 또다시 헤맬 때죠. 네, 그거를 미리 우리는 좀 준비를 하자는 얘기고요. 그러니까 이럴 때그 저희 선생님 제임스 힐만이 늘 그랬어요. 그러면 신화를 공부하고 이런 패턴을 알고 그러면 우리는 그 길을 안 가도 됩니까? 우리 선생님이 아니 <웃음> 니들은 그 자리에 있을 때니가 어디 있는지는 최소한 안돼아 이게 그거구나 하면 어디다 도움을 요청해야 될지도 알잖아요 그렇죠? 어떻게 해야 된다는 것도 조금은 알고요 좋은 아들이고 좋은 가장이고 좋은 사회인이자고 노력해온 결과가 그거라는 거예요. 근데 그게 가장 현명한 길인가는 우리가 질문을 할 필요가 있어요. 그죠? 근데 이들의 엄청난 노력은 우리가 존중을 해야 되는 부분이면은 사실입니다. 그 다음. 부인. 그죠? 그림자 만났을 때. 아니면 빛으로 어둠을 몰아내. 또 이, 이런 그 올코, 가 무슨 중독으로 갈수 있는 전형적인 드라마. 아니면 세 번째가요. 이두 가지 어떻게 균형을 잡아보는가라는 문제예요. 그러니까 우리가 사실은 이거를 해보자는 얘기예요. 이비타고 그림자 문제에 있었어요이 시소 게임에 있어서 법칙들이 몇 가지 있습니다. 우리한테 주어진 아니면 신이 부여한 이 모든 에너지에는요. 긍정적이든 부정적이든 수용하고 싶든 안 하든 유쾌하든 불쾌하든 상관없이요. 단 하나도 내버릴 거는 없다는 게 법칙이에요. 그러니까 우리가 할수 있는 일은 이쪽에서 저쪽으로 이동은 가능하다는 거예요. 떼내고 없애버릴 수 있는 게 없다는 거예요. 그거를 좀 이해를 하시고요. 우리가 할수 있는 일은 가장 건강한 방법은 이두 균형을 어떻게 맞춰내는가 하는 얘기예요. 그 예를 들어서요. 탱나탄스님 밭일을 이렇게 채소 밭일을 너무 열심히 하셔갖고하루몇 시간씩 그 일을 하시니까 옆에서 제자가 와서 스님, 그런 일은 저희도 충분히 할수 있고요. 그런데 스님같이 책을 쓸수 있는 그렇게 단순하게 깊은 언어를 표현해낼 수 있는 분은 스님밖에 없으니까 스님은 좀 책을 쓰시고 그런 일은 저희가 하면 안 될까요? 그랬어요. 그데 스님이 뭐라고 그러셨게? 내가 농사를 지으니까 그 책을 쓸수 있는 거야. 그러니까 스님 방식의 균형 맞추기의 노력이에요. 몸으로 일하고 땅을 만지고 자연을 느끼고 이런 부분 자체가 사실은 그런 결고운 책들을 해낼 수 있는 터전이 되는 거죠. 그리고 또 편향되게 이 지적인 작업을 하면서 건강하게 균형 맞추는 방법이기도 하고요. 그러니까 온전하게 산다는 거는 그러니까 우리들의 모델이라는 게 공부만 해라, 그죠? 일만 해라 이게 문제죠. 그, 현대인들이 대부분 다 몸이 너무너무 억압되어 있어요. 그죠? 몸을 쓰고 살아야 될 필요가 별로 없잖아요. 그래서 요즘 발달하는 게 몸짱? 그죠? 그래서 그게 건강한 열풍인가는 제가 잘 모르겠습니다. 근데, 어쨌거나, 그런 얘기가 있습니다. 지금 현대 가정에서 하고 있는 이 기계들이 우리를 도와주는 가사 노동 있잖아요. 그죠? 이게 예전에 하인, 만세 명이 하던 일을 이 기계들이 다 해준대요. 그러니, 그런 거는 안 하고요. 반 일은 안 하고, 책만 읽거나. 그러면서, 오는, 따라오는 게 뭡니까? 우울증. 불안. 예전에, 부시맨들이, 아니면, 우리의 선조들이, 이런 병들이 있었습니까? 사실은 이게, 균형이 깨진 극단에 와있기 때문에 나타나는 증상들이에요. 그러니까 극단적인 불균형일 때한 극에서 다른 극으로 간다그랬어요 그죠? 예를 들어서 평생 알코올 중독인 사람이요. 어느 날 단주 모임에서 뭔가를 성공을 하고요. 갑자기 세상에서 제일 나쁜 건 알코올이야. 지구상에서 알코올을 몰아내야 돼. 뭐 이런 사람들 있죠. 한때 페미니즘의 대명사라고 하는 어떤 분들이 결혼이란 필요없는 제도야. 여성의 해방을 위해서 어쩌고 그러다가 갑자기 어느 순간에 결혼을 안한 사람들은 어디가 결핍된 사람인 것처럼 말하는 사람들 있죠. 아니면 우리가 텔레비전에서 자주 보는 사람들. 그러니까 운동권 모에서 뭐 이쪽에 서 있다가 갑자기 어버이 연합의 대변인이 되는 사람들 있잖아요. 그래서, 그래서 이극에서 저극으로 가는 거는요. 쉬운 일이에요. 그, 소위 말해서 다 안델센들이에요. 왜냐하면, 한 극에서 다른 극으로 돌 때는요, 쌓이는 에너지가 없어요. 그 균형을 맞추려고 영을 쓰는 그 지렛대의 힘이라고 합니까? 이게 없어요. 이거가 갈 때까지 갔다가 디비져지는 거는 쉬운 일이잖아요. 에너지가 그렇게 작동하게 되죠 있죠. 근데 이게 굉장히 취약한 논리들이라는 거예요. 그러니까, 어떻게 저런 변절을, 변절이 아니에 애초에 그런 싹수가 있는 거예요. 우리가 그거를 못 봤을 따름이죠. 어둠을 몰아낼 수도 없고요. 어떤 에너지를 줄여갈 수도 없지만 우리가 현명하게 할수 있는 거는요. 어둠을 현명하게 다룰 수는 있습니다. 그러자면요. 먼저 극복해야 될 얘기가 있어요. 빛은 좋고 어둠은 나빠. 흔히 이거 그냥 우리가 당연하게 생각하는 명제들 아니세요? 그 옛날에 저희가 이제 우주론을 배웠던 선생님 브라이언 스임이라는 분이 계세요. 꽤 엉뚱하신 분이세요. 고르바초프 알고 뭐 이런 사람들이 다 모여갖고 이제 이 전력난과 원자력과 뭐 이런 회의를 이렇게 하다가 퍽 사람들이 막 이게 어떻게 하면 재생에너지를 더 해갖고 이 원자력을 안 쓰고도 막 모든 논의가 막 그렇게 되는 중간에 갑자기 손을 탁. 어둠이 뭐가 잘못됐습니까? 진짜 어둠이 무슨 죄입니까? 빛공에는 어떡하고요? 어둠이 왜 문제예요? 그 다음에 위는 좋고 아래는 나쁘다고 생각하는 이 경량. 그러니까 고딕 사회에서 하는 얘기들 있잖아요. 그러니까 꿈속에서 두 길이 나와요. 하나는 계속 사다리를 타고 위로 올라가는 길이 있고요. 하나는 동굴이나 지하로 들어가는 길이 있어요. 꿈에서 가끔 두 길이 나올 때 내가 어느 길을 택할 것인가 고민 안 하세요? 근데 올라가고 엘리베이터 타고 막 60층에 올라가고 이러면 막 좋은 꿈이었어. 그죠? 근데 어둠에 다시 들어갔어요. 뭐이 길을 어떡합니까? 이런 거 있잖아요. 높이 올라가는 거는 깊이 들어가요. 두 길은 언제나 만나게 되어 있습니다. 그런데도 우리는 습관적으로 위로 올라가면 잘한 거라고 생각을 해요. 그, 그 부분. 그 다음에 여성성, 남성성 문제요. 그 다음에 창조는 좋고, 파괴는 나쁘다. 그죠? 절대로 뗄수 없는 건데, 이두 가지 논리를 갖고, 이거는 파괴적이잖아요. 이거는 창조적이잖아요. 그러니까 화산 폭발. 그 친구가 하는 그 전문, 하면서 이제 하와이 천문대에 조금 있으신 그 친구가 하는 얘기인데, 너무 아름다운 이미지. 그니까 하와이 본토, 큰, 큰 큰땅 있잖아요. 진주만인데 거기 말고. 그니까 가면 지금도 용암들이 막 해갖고 바다에서 땅이 지금 막 만들어지고 있잖아요. 근데 그거를 이렇게 걸을 때, 그거를 보는 그 재미요. 지구상에 처음 세상이 땅이 진짜 만들어지는 장면을 목격하고 있는 그 스릴은 어마어마하잖아요. 근데, 화산 폭발, 그럼 우리가 제일 두려워하는 파괴잖아요. 그런데 마그마에서 어마어마한 에너지가 축적됐을 때 이게 밖으로 안 나오면, 새 땅이 안 만들어지면 어떻게 됩니까? 이게 창조입니까? 파괴입니까? 이두 가지는 언제나 밀접하게 연결돼 있어요. 우리가 창조냐 파괴냐는 얘기는요. 거의 인간 중심적인 시각으로 얘기를 하고 자아 중심적인 관점으로 얘기를 합니다. 어느 시점이 되면 파괴가 돼야죠. 제가 최근에 어, 꿈하면서 이늘 새로운 게 나와서 계속 그 떨림이 있어요 허, 옛날에 안 보였던 이게 보이는구나 어느 순간 그러니까 최근에 그래갖고 저 혼자 감탄한 아무도 알아주지 않는 <웃음> 저 혼자 감탄 감격 뭐 이런 거 있잖아요 그게 뭐냐면 그 꿈에서 트라우마 에너지가 방출되는 시기가 있어요 추라마 에너지라는 거는 지난번에 제가 말씀드렸습니까? 악셀에다 끝까지 밟고 브레이크 끝까지 밟고 소진하고 있는 게 그게 추라마의 기본적으로 이미지가 그런데 이렇게 빼도 박도 못하는 이 에너지에서 에너지가 방출되는 고대 그 고순간을 그 꿈에서 어떤 식으로 옛날에 안 보이던 게 허, 이거구나 하는 순간 저 혼자 <웃음> 저 혼자 생쇼를 하죠 그럴 때는. 오랫동안 씻어놓은 옹기 같은 게 이렇게 있어요. 그러니까 상다리가 한쪽이 끼우뚱해요. 그러니까 그 위에 이렇게 올려놓은 게 있고 꿈의 어떤 중간 때목만 얘기 말씀드려요. 그러니까 이거를 어 동생인가 뭐 누군가가 어떻게 다시 세우려고 애를 쓰고 그러니까 이 사람은 어, 세우려고 해고 동생은 그냥 내버려 놔두라고 얘기를 했는데 그 순간에 다리가 팍 부러지면서 그, 어, 엎어놓은, 오랫동안 엎어놓은 그 그릇들이 박살이 나요. 그니까 보통 이런 꿈꾸고 나면 우리 나쁜 일 있을까봐 걱정하죠. 꿈에서 죽음이라는 게 커다란 성장과 변화라고 했어요. 그죠? 그리고 내 꿈속에 등장하는 모든 요소들이 나의 어떤 부분이라 했어요. 그죠? 상다리가 고장나서 쓰러질까 말까 하면서도 지탱하고 있었던 그내 에너지도 나라는 거예요. 근데 이게 깨져야 거기서 에너지가 나오죠. 브레이크 밟고 악셀에다 밟고 하면서 소진하고 있던 거가 어느 식으로든 뭔가 하나가 되든지 어떤 식으로 터져 나와야 다음으로 넘어가요, 그죠. 계속 그 상태로 유지가 안 되잖아요. 드라마에서 꿈에서 고장면이탁 나오면서 아, 이거구나. 맨날 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 새로운 거를 배울 수 있어요. 꿈을 보면. 그래서 맨날 맨날 그 스릴과 <웃음> 경이로움과 어머, 뭐 이런 거구나. 그러니까 진짜 죽을 때까지 해도 또 다른 차원, 또 다른 차원들이 있기 때문에 이 작업이 참 재밌는 것 같아요. 창조와 파괴와. 이 상태가 어떤 식으로든 파괴가 일어나지 않으면 어떻게 또 다른 차원으로 넘어갑니까? 이 상의 부러짐, 그릇이 박살남 자체가 사실은 거기에 가져있던 에너지가 방출되는 거라는. 꿈에서의 죽음도 사실 에너지 차원에서는 그렇게 얘기를 하는 겁니다. 그 다음에 삶은 좋고 죽음은 나쁘고 그죠? 아까 깨지는 것 똑같은 거니까 우리가 갖고 있는 이런 편견을 좀 버리면요 이건 둘다 언제나 동전의 양면이라는 거예요. 그러고 나서 실제 그러면 이 그림자를 어떤 식으로 다루는가 조금 사소한 예를 하나 드리면요 그 융의 제자 중에 본 프란츠라는 사람하고 바바라 한나라는 사람이 한때 룸메이트로 이제 같이 살았어요 한 집에. 근데 이두 사람이 협력을 체결하는 거야. 네한테 좋은 일이 생기면 너는 한달 동안 집안 쓰레기 처리를 네가 해라. 뭐 이런 거 있잖아요. 어떤 식으로는 한쪽에 쌓이는 것을 한쪽에 덜어내는 작업을 의도적으로 해 준다는 거예요. 굉장히. 현명하게 하는 방법은요, 혹시 301, 302라는 영화 보셨어요? 제가 그거를 미국에서 보면서 감탄을 했다는 거 아닙니까? 이렇게 미국의 블록버스터 비디오, 비디오샵에 가면, 모르겠어요. 제 때에는 한국 영화란 없습니다. 근데 유일하게 그게 한개한개가 있었어요. 그래갖고 빌려봤는데, 어, 완전 심리학 법칙 아닙니까? 사실은 내 안에 301호하고 302호가 같이 있다는 거예요. 하나는 몸만 있는, 하나는 정신만 있는. 근데 알고 보니까 얘가 포르노 작가였다는 거예요. 그러니까 우리 안에 있는 두 요소예요. 창작으로 다루는 방법이 제일 현명한 방법이에요. 아니면 의례로 표현하는 방법이에요. 의례 그러면 괜히 어렵죠. 그러니까 의례는 수많은 방법으로 할수 있는 거예요. 우리가 지슬이라는 영화를 보면 이렇게 소지 올리잖아요. 그러니까 예전에 제가 제 제자하고 12월 31일, 그니까 새해를 맞을 때 이제 잘 하는 것 중에 하나예요. 그냥 우리 우리 학생이 집에 그때 놀러 와갖고 둘이 이제 같이 했어. 올해 일어났던 어떤 나의 그일 같은 걸 이렇게 정리하는 기분으로, 그러니까 둘다 그냥 그거를 이제 올한 해를 정리한 걸뭘좀 써보자 그래갖고 옹기 뚜껑을 엎어놓고 모래 놓고 거기다가 이제 그걸 태웠어요. 근데 제 거가 다탔어요 근데 이 친구 거가 타고 요만한 조각이 안 타고 멈췄어요. 근데 그 조각을 딱 들었는데 엄마라는 단어가 있어요. 이 친구가 입양하여갖고 한국에 사실은 엄마를 찾으러 왔었어요. 결국엔 못 찾고 돌아갔습니다 의례라는 게 이렇게 거창한 일들이 아니에요. 그냥 작은 그 모든 것도 가능하다는 거예요. 그 선녀는 왜 나무꾼을 떠났을까 그 책에 있는 얘기입니다. 근데 제가 너무 이쁜 이미지라요. 어떻게 의례를 하는가, 의례를 일상화하는가에 그 사례여 갖고 소개를 드릴게요. 그 정신 분석을 하는 부부였어요. 스위스 사람들인데. 그런데 남편이 암에 걸렸어요. 그러니까 꽤 통증이 심하고 그러니까 심각해지는 그런 암이었어요. 그러니까 이미 진행이 많이 돼서 다른 어떻게 해볼수 있는 방법은 없고 그 상태였는데 심리를 아는 사람들이라 둘이서 약속을 해요. 우리가 암이 자꾸 진행되면 네가 죽어가는데 나도 암에 관한 모든 책은 다볼 것이며. 그러니까 계속 그 죽음이라는 이미지로 같이 살아야 되는 거잖아요. 그러니까 그럴 때 갖게 되는 스트레스가 참클 것이다. 또 동시에 네가 나를 정말 사랑한다면. 아파서 죽는 거지만 나를 버리고 가는 듯한 이 배신감도 어마어마한 거예요. 뭐 붙어갖고 오만오만오만 오만 것들이 다 등장하는 게 인간의 삶이라는 거를, 이게 아는 사람들이라, 우리가 이 과정을 좀 현명하게 지내보자. 그래갖고, 둘이 이제, 하루에 뭐 30분? 그래서, 그러 그러니까 목욕을 같이 하자. 근데 목욕탕에서는 욕도 하고, 바깥에서는 절대로 할수 없는 뭐든지 다 하자. 이 나쁜 놈아, 왜 나를 왜 이런 몹쓸 병에 걸려 갖고 나까지 고생 시키냐, 보태 갖고 뭐 오만 오만 거거를 이제 거기서 고안에서 그 끝내자. 그래갖고 이제 그렇게 그렇게 진행이 됐는데 이제 어느 시점이 되니까 이 병세가 너무 심해지고 통증이 심해지고 이러면서 막안 보던 모습들이 막 나오기 시작을 하고 그래요. 그러니까 30분 동안 목욕하는 것만도 욕을 해도 안 돼. 그리고 그 시절에 제자한테. 물총을 선물받아요. 그래갖고, 하나는 작은 물총이고, 다른 거는 기간단총 물총이에요. 그래갖고, 자기는 기간단총하고, 신랑한테는 작은 물총을 줬어요. 그, 그래, 이 새끼 죽어버려. 그 안에서는 마음껏 갈겨 죽이는 거예요, 목욕탕에서는. 그러면서, 그때 생기는 미움과, 분노와, 원망과, 두려움과, 저항과, 이 모든 거를, 둘이서 해결을 하면서 나머지 시간들은 사실 죽음은 어마어마하게 두려운 부분이지만 또 동시에 어마어마하게 신비로운 일이기도 해요. 그죠? 그러니까 내 사랑하는 사람을 가장 아름다운 모습, 가장 편안한 모습으로 보내줄 수 있는 것도 우리가 할수 있는 최고의 선물 아니에요. 그런데 내 안에 있는 이런 거를 못 다루면요. 어떻게 됩니까? 주변에 보셨죠? 그니까, 제 친구가 그래요. 그니까, 시아버지가 암투병을 10년 넘게 하신 분이에요. 근데, 어느 시점에서 시어머니가 시아버지를 너무너무 구박을 하는 거예요. 막, 저 영감이 막, 어? 내 인생에 발목을 잡는다는 등 뭐, 우리 다 놔둬버리고, 우리 새해 여행가자는 등 오만무만, 그런 것들이 막, 자기도 힘들, 며느리도 힘들죠. 그런데, 그 진짜 민망할 정도로 시어머니가 심하게 나오는 거예요. 그러니까 남편을 진짜 대놓고 막 그런 말들을 막 하고 그러니까. 근데 사실은 이게 그림자 얘기예요. 그렇게 나쁜 사람과 평생을 함께 산 사람에 대해서 그니까 러 이의가 아닌 줄 알아요. 근데 극단적인 어떤 두려움이나 혼자 남겨지는 것에 대한 어떤 불안과 뭐, 뭐 여러 가지 있을 거예요. 그죠? 이런 거를 의식적으로 좀 다뤄내지 못하면요. 이렇게 될 확률은 굉장히 높습니다. 아니면 우리는 끝까지 참아내는데 신랑 가고 나서 그냥 병납버렸어 암하고 나서 보내고 나면 얼마 안 있어. 이 사람 도암 걸려요. 뭐 그런 식으로. 근데 이거는 현명하게 다루는 방법이 아니에요. 그러니까 이 모습이 하면 우리 주변에서 거의 절대다수 가정에서 일어나는 이미지들일 거예요. 그러니까 그 유치한 장난 같은 물총놀이가 사실은 이 부분까지도 우리가 제일 마지막 순간까지도 그 아름다움이나 선함이나 이거를 유지할 수 있게끔 해준다는 거예요. 그래서 이 그림자 놀이라는 거는 최고로 지혜롭게 사는 방법이에요. 그러니까 누가 그러더라고요. 그러니까 결혼식을 하는데 결혼식 전날 친구들 다 모여놓고, 어, 그림자 결혼식을 먼저 하는 거예요. 그러니까 아내가 촥 쓰고, 무조건 내 얘기를 들어줘야 돼 너는 평생 나를 섬겨야 돼 너는 나의 머슴으로살 것이며 경제적인 책임은 네가 질 것이며 뭐 이런 거 있잖아요. 그죠 진짜 들으면 절대로 결혼할 생각을 안할이 모든 드라마 남편도 친구들 앞에 다 웃고 난리가 나요 요쯤 되면 결혼이 별로 위험해지지 않아요 우리 안에 그게 있어요 근데 미리 예행 연습하고 왕자와 공주가 결혼을 해서 영원히 행복하게 잘 살았단다 이런 생각을 하고 결혼을 하는 사람이 아직도 이 세상에 존재한다면 본인의 문제예요 (웃음) 그림자는 굉장히 전념성이 강합니다 저는 그 예를 천안함 사태가 터졌을 때 우리나라에서 봤어요 그때 제가 미국에 있었는데 아시죠? 그러니까 약간 밖에 있으면 뭔가가 이렇게 더잘 보일 때가 있어요. 근데 젊은 사람들, 대학생들, 대다수가 전쟁을 하자고 찬성을 했다는 거를 듣는데요. 이야, 이게 도대체 무슨 일이냐. 그러니까 첫째, 도대체 어떤 상황에서 이런 생각을 할수 있는지가 저가 잘 모르, 도저히 이해가 안 돼요. 아마 전쟁이 컴퓨터 게임 비슷해 갖고 우리가 저쪽으로 총을 뭐니까 확확 이렇게 들여붙고 속고 며칠 만에 끝내고 항복하고 끝나는 거라고 생각을 해서 이런 걸까? 아니면 이 우탄이라는 소위 말해 2차 대전 독일을 흔들었던 히틀러 앞에서 나도 모르게 그냥 그 자리에서 있으면 나도 모르게 손이 올라갔대요. 전쟁이 끝나고 지식인들한테 어떻게 너가 그 자리에서 하이 히틀러를 할수 있었냐고 얘기를 했을 때그 자리, 그 운동장, 경기장 앞에 앉아있으면 저절로 손이 올라간대요. 우리 그 에너지 아시죠? 그런 광기요. 그러니까 우탄이란 전쟁의 신은 이게 그러니까 집단 무의식 안에 있는 이게 신이란 말이에요. 인간이 피해갈 수 있는 거는 아니에요. 인류 초창기부터 전쟁이 없었던 적은 없습니다. 그죠 그런데 이게 흔들기 시작하니까요. 사람들이 다 거의 이 톤이에요. 그러니까 이게 도대체 저는 충격적인 거가, 그러니까 전쟁을 그렇게 많이 뒤에서 자극을 했던 미국도 직당에서는안 해요. 그런데 우리 땅에서 피를 뿌리자는 이거가 뭔지를 도저히 밖에 있으면서는 이해가 안 가서 그랬고, 그때 미국 학교에 있었는데 한국을 들어올까 생각을 했었어요. 조정을 해서 들어가야 되나 어쩌나 막그 뭐 정도로 이제 위기감을 느꼈는데, 아 전쟁 안 일어나겠구나라는 걸 제가. 감을 잡았던 데가 언제냐 하면, 그, 여당의 대표라는 사람이 이렇게, 마우병 들고 대포네, 했는거 <웃음> 그죠? 그렇죠?
0: <웃음>
2: <웃음> 이런 팽팽한 긴장감을요, <웃음> 우리 다 웃잖아요. <웃음> 이 시절에, 그, 이노선트 풀이 하나 나와갖고요, 이 전체 드라마를 코미디로 만들어 갖고 웃을 수 있다는 거는 최소한 전쟁의 그 기운은 빼주는 거예요. 그죠? 문제는 옛날에 그 광대나 클라우는 고도로, 찰리 체프리는 고도로 발달한 최고의 천재예요. 근데 이 클라우는 <웃음> 무의식적으로 <웃음> 비자발적인 광대역을 해준 거죠. 그 순간에 정말 아, 전쟁은 안 일어나겠구나 싶었어요. 그런데 왜보험병 들고 그거를 좀 상징적으로 보면 어떤 이미지가 드세요? 사실은 그 시절에 진짜로 필요한 것은 이런 온기를 나누는 남과 북의 교류, 교감 아니에요? 그 사람 그걸로 충분한 역할을 했다고 생각해요. 저는. 예. 어쨌거나, 이런 집단의 광기가 일어날 때는, 그니까 그림자는 굉장히 전념성이 강합니다. 전쟁이라는 게 결국에는요, 우리 각자 각자 안에 있는 파괴력과 공격성. 이것들이 집단에, 집단에 쌓여서, 덧붙여져서 일어나는 일들이에요. 어쩌면, 그런 식으로 한 번씩 우리가 이 긴장감을, 김을 빼줘야 이 나라가 그래도 살아갈 수 있는지 잘 모르겠어요. 이 무슨 희한한 일입니까? 지척에서 그죠? 잘라놓고 세계를 다 가는데 거기는 못 가. 뭐 이런 희한한 일들이 우리가 생각하는 것보다는 이 분단이 우리 개개인의 의식에 미치는 영향은 굉장히 클 거예요. 그러니까 저는 이 전쟁이 전쟁을 겪은 세대는 아니잖아요. 근데 제가 제일 무서운 악몽이 어릴 때부터 전쟁 고아가 되는 거예요. 나 혼자 남겨져. 그럼 맨날 이제 도망 다녀야 되잖아요, 그죠? 그러면 뭐 이렇게 지붕에서 지붕으로 붕붕 해갖고 도망도 가고 막 맨날 는데 맨날 보아요. 그런 꿈을 굉장히 많이 꿨었는데 미국 유학을 가서요 그 꿈을 안 꿔요. 그리고 제가 우리 선생님한테 물어봤어요. 장소를 옮기는 것만으로도 꿈이 달라질 수 있습니까? 그 선생님이 예. 그니까 그거가 늘이 땅에 상존하고 있다는 거는 우리가 진짜 생각하고 있는 것보다는 사실은 우리 개개인한테 미치는 영향은 훨씬 클 거라는 것만은 분명합니다. 그본 프란츠는 뭐라 그러냐면요. 사실은 각 세대마다 전쟁을 해야 된대요. (웃음) 심리학적으로는. 그러니까 청년들이 피맛을 보도록요. 그 전장의 그 혼돈이라는 게 뭔지를 북한이 김정일이 아니면 지금 누구죠? 그 사람이 못 쳐들어온 이유가 중학교 2학년 때문이잖아요 근데 이거는 웃을 일이 아니에요 십자군 전쟁이 왜 일어났는가에 대해서 사과의 한 주장은 그거예요 중학교 2학년 이뻗대는 에너지를 어떤 식으로 풀어낼 장을 만들어주는 거예요 한 부분은 그것도 있습니다 그래서 너무 비싼 값을 치러요 그죠 그니까, 십자군 전쟁을 다시 하자는 얘기는 아니지만, 이 김을, 이, 이, 난동의 에너지를 우리가 어떤 식으로 의뢰화해서 풀어주는가의 문제예요. 이때의 에너지. 보통 이렇게 청소년 아이 때문에 이렇게 상담을 오신 어떤 분, 이렇게 그러니까 부모님들. 그니까, 당분간은 그 아이가 인간이 아니라고 생각하십시오. 지가 뭐, 뭐뭘 원하는지도 몰라요. 그런데 에너지는 넘쳐요. 그죠? <웃음> 어. 근데 사실은 이게 의례가 사라진 사회의 폐해 중에 하나예요. 다 각자 각자가 혼란을 겪어요. 그러니까 미국 인디언들 얘기 중에서 어릴 때부터요. 인디언 마을에 태어나면 늘 들려주는 얘기가 있어요. 그러니까 네가 자라서 몇살몇살몇 살, 몇 살, 몇 살이 되면 열다섯 살도 되고 뭐 어느 나라는 열여덟 살도 되고 스물 살도 되고 뭔가 열다섯 살이 되면. 니를 혼자 숲으로 보낼 거다. 그러면 너가 숲속을 돌아다니다가 거대한 괴물을 만나게 될 거다. 괴물을 만나면 불을 피워놓고 마주보고 앉아라. 그래서 대화를 해야 된다. 만일에 네가 괴물을 만나자마자 무서워서 도망을 쳐오면 그 괴물이 니뿐만 네 아니라 네 가족과 온 마을을 숙대밭으로 만들 것이다. 이런 얘기를 해줘요. 결국에는 그게 뭐냐 하면 내 그림자를 만나야 되는 시점이에요. 이런 지혜의 전통들은요. 그게 뭔지는 최소한 알고요. 그 나이가 되면 통과 의례를해갔고요 인제니는 계속 아이가 아니다. 그거를 집단 의뢰로 다 해줘요. 그래서 애가 덜 헷갈리게, 이제 다음, 나는, 다음 길을 가야 되는구나라는 걸 알게 해주는데, 군대 갈 때까지 성년식이 없죠. 아니면, 장가를 가도 계속 성인은 아니에요. 그죠? 얼마 전에 그, 어, 법륜수님 한국의 남자들은 대충 이중 계약하고 산다 그러대. 그죠? 그말 너무 절묘하지 않으세요? <웃음> 결혼은 했는데, 직업마하고 여전히 계약하고 왔다 갔다 하면서 산다는 거예요. 언제 어른이 돼야 되고, 언제 내 가정이 범주가 어디고 내가 책임져야 될 자리는 어디고 이게 없어요. 그냥 밋밋하게 가는 게 소위 말해서 문명화된 의례가 사라진 사람. 수많은 삶에서 통과 의례가 있어요. 다음 단계, 다음 단계의 과제와 이런 것들이 온 공동체가 다 인정해주고 방향을 제시해주고 하는 그게 의례라는 거예요. 그러니까 현대사회에서 가장 심각한 것 중에 하나가 지금 의례의 소멸, 왕따 문제 이런 게다의례의 문제예요. 그림자를 누군가가 한 사람이 져야 돼요 근데 예전에 이 스케이프코트는 최고의 영예였어요 온 마을에서 온 공동체에서 도저히 질수 없는 짐을 최고로 강하고 최고로 그 지혜로운 어떤 사람을 뽑아갔고요 네가 우리 마을 전체를 대신해서 그 짐을 져주겠니? 그거를 갖고 숲속에서 가든지 뭐 어디를 해서 다시는 돌아오지 않는 거예요 그거는 최고의 영웅이 할수 있는 일이고요 그에 따른 영, 그러니까 영예가 영 부여됐어요. 근데 그런 의뢰들이 사라지면요. 아이들 놀이로 들어옵니다. 그러면서 소위 말해서 그 신성한 본래 의미는 사라지고요. 지금 소위 말하는 이런 그 왕따 놀이 같은 것만이 진행되는 거예요. 어, 집단 전체가 고민해야 될 일입니다. 그러니까 이런 그림자를 현명하게 다루는 게 뭐라는 거예요. 내 책임을 내선에서 끝내는 거예요. 그게... 나를 사랑하는 길이고 우리 자녀들을 사랑하는 길이고 그러니까 그런 의미에서 그러니까 에 대한 문제. 그러니까 수많은 집단 학살들이 나라의 트라마들 어, 제발 그 작업을 우리 세대에서 좀 의식 작업이 이루어져서 최소한 그다음 세대로 넘겨 주지 않는 거가 그 우리 각자 각자가 해야 될 일이기도 하고요. 그만큼의 어떤 의식적인 자각 같은 게 일어나는 것은 반가운 일이기도 하고요, 또 무거운 일이기도 하고, 의뢰를 통해서요, 그 안에서 이 우리 안에 있는 이 파괴적인 에너지 그 실체를 이해하고 표현할 수 있는 안전한 장을 만들어내는 거예요. 그러니까 예를 들어서 지금 스페인에서 투우가 사라져 가고 있다 그래요, 그죠근런데 스페인에서 투우가 가장 강렬한 강하게 진행이 되는 도시가 범죄율이 가장 낮대요. 그러니까 집단 의리로 어떻게 만들어낼 수 있습니까? 인간의 파괴력과 잔혹성은 제가할수 있는 게 아닙니다. 우리 안에 다 있는 부분이고요. 이거를 아까 그 물총놀이처럼 어떻게 현명하게 풀어가는가라는 게 우리의 숙제예요. 풀어내지 않으면 저 나쁜 스케이프고트를 해갖고 다른 사람들을
1: 비난하거나
2: 파괴를 해야 되는 거를 정당화하는 방식으로 쓰죠.
1: 천안함 침몰, 그리고 우린 3년간 침묵했다.
0: 제14회 전주국제영화제 최고 화제작 천안함 프로젝트
1: 보고 싶어도 보기 힘든 대국민 썰잔 다큐
0: 그래서 준비했습니다. 천안함 프로젝트 정기상영회 10월 한 달간 매주 월요일 저녁 8시 벙커원에서 진행됩니다.
1: 자세한 내용은 벙커원 홈페이지에서 확인하세요.
2: 그림자의 마지막으로 내 안에 이런 존재 있어 그러면 이제 어떻게 해야 될 것인가 아마 안내가 나갈 때그 얘기를 있을까 굉장히 가정에 충실한 가장이고 싶은데 동시에 이쁜 여자들을 다 탐하고 싶은 그 방랑기가 내 안에 있어. 그러면 나는 어떻게 살아야 돼? 해야 될 일과 숙제와 과제와 뭔가를 다 하고 싶은데 휴가도 가고 싶어. 그러면 어떻게 해야 돼? 내 안에 또 다른 목소리를 내는 내가 있죠. 보통 그럴 때 어떻게 하세요? 너입담으로 그게 현명한 방법이 아니라는 얘기는 지금까지 해왔어요. 그죠? 문제는 이 축도, 시소의 이 축도, 둘다 존중해 주는 거예요. 이것도 하고 싶고 저것도 하고 싶고. 이게 청소년부터 성인까지 모두의 고민이에요. 그죠? 그런 의미에서 우리는 다 햄릿이에요. 사느냐 죽느냐 그게 문제라 그러는데, 햄릿의 문제는 살지도 죽지도 못하는 게그 사람의 문제예요. 사느냐, 죽느냐의 문제가 아니라, 그죠? 만일에, 입담으로, 그리고 한쪽만 존중하면요, 어떻게 됩니까? 짜장면 아저씨처럼 돼요. 거의. 내 안에 있는, 어쨌거나 그림자 쪽에 사실은 에너지가 있어요. 그러니까 윌리엄 블레이크가 하는 말. 우리가, 천국에서는요, 이미지 형상을 취하고요. 지옥에서 에너지를 얻는다라고 얘기를 해요. 그림자 안에는 어마어마한 에너지가 있습니다. 우리가 아까 에너지 고갈 영혼이 완전히 그 영양실조가 걸렸어 이럴 때 고개를 돌려야 되는 쪽이 그림자예요. 그림자는 영광로 같은 에너지가 있습니다. 이런 내 안에 갈등이 생겨 그런데 나는 사회가 아니면 문화가 권장하는 모범적인 시민이 될 거야 그게 장한 선택이라고 늘 들어왔어요 그죠? 아니에요 주변에 빛과 밝음과 선한 말을 늘 강조하는 사람 그러면 떠오르는 사람들 있지 않아요? 친구나 어떤 주변의 이미지들 어떠세요? 그 사람들 옆에 있을 때 아니면 내가 그럴 때 밝음에는 요 깊이가 없어요 그리고 사실은 그게 가면이죠. 그것만 보겠다는 얘기예요. 근데그 속에는 어마어마한 그림자가 있습니다. 두껍게. 종종 밝음과 선함만을 추구하는 사람이요. 에 그러니까 깊이, 그러니까 반쪽짜리예요. 영웅의 이야기 중에 그 영광과 성취만을 노래하는 사람들이에요. 이런 사람들은 종종 굉장히 감상주의적이고요. 관념적이고요. 추상적일 수 있습니다. 근데, 우리 안에 있는 이두 요소 중에, 한쪽만 택하면요, 치러야 될 대가가 분명히 있다는 거예요. 한 극에서 다른 극으로 뒤집어지는 건 한순간의 문제예요. 그, 종종, 아까, 알타이 전사의 얘기가, 반만의 얘기는 진실이 아니라그랬어요 그죠? 종종, 삶을 지나치게 단순하게 얘기하는 사람들이에요. 그것도, 어마어마한 오류죠. 그러니까 만일에 성철스님뭐 이런 분들이 아주 단순하게 하는 거는요 얼마나 복잡다단하고 애매하고 아리까리하고 이거를 시큰시큰했기 때문에 이거를 갖고 올수 있는 얘기지. 이거를 무시하고 이렇게 얘기하는 것은 반만의 이익이에요. 종종 그게 우리를 잘못된 방향으로 오도합니다. 삶은 그렇게 단순하지 않고 인간은 그렇게 단순하지 않습니다. 해결책은요. 이내 안에 있는 두 모순되는 감정, 갈등, 사고에 둘 다한테 다 동등한 무게를 주는 게 해결책이에요. 어떻게 그거를 해요. (웃음) 그죠그제 친구 얘기를 할게요. 어, 프레토리코 출신의 성공의 사제였는데 캔디다라고 그 친구가 그러니까 자기가 사제가 된 이유는 여성 사제예요. 사제가 된 이유는 어느 어느 지역에 가서 어떤 일을 하기 위해서 사제가 됐는데 발령이 전혀 딴 데로 난 거예요. 그렇고 치열하게 기도를 하면서 어, 이 길을 가야 됩니까? 라고 기도를 하면서 신한테 질문을 던졌는데 어느 날 음성이 들렸대요. 네가 어느 길을 가든 언제나 내가 너와 함께하리라 그런데 우리의 질문은요 여기를 택합니까 맙니까의 질문이에요 그죠? 이거를 치열하게 질문하지 않으면요 이 제3이라는 거는 탄생하지 않아요 너무 빨리 애매모호함과 아리까리함을 포기할 때요 한쪽을 택할 때 아니면 단순한 예를 들어서 내가 내 아내를 참 사랑하는데 불꽃 같은 여자가 나타났어. 어떡합니까? 거꾸로도 마찬가지고. 그런데 불꽃이 주는 생명력이 있어요. 이 길을 택해도 잃는 게 뭡니까? 좋은 가장입니까? 나를 불타게 만들었던 그 열정은 어떡합니까? 이 길을 택하면 어떻게 됩니까? 명성과 저 나쁜 놈과 뭐어마어머니이게 어머, 나돌려 그죠. 근데 문제는요. 그러니까 우리가 해야 될 거는요. 너무 빨리 하나를 포기하지 않는 거예요. 충분히 그 양쪽이 나를 가슴을 정말 찢어지게 할것 같은 그 긴장감을 버틴겨낼 때요. 소위 말하 성장, 개성화라는 것은요. 절대로 아무것도 통과할 수 없는 벽에 모든 것을 뚫는 총알이 갖다 박을 때요. 말안 되죠. 그 자리에서부터 시작을 한다고 그래요. 우리가 살다가 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 점차 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 사실은 이러지도저러지도 못하는 진짜 사면 초과에 잡힐 때가 있어요. 그죠 조금 살아보신 분 아시잖아요. 내가 착하고 바르고 어떻게 하려고 해서 되지 않는 그 상황들이 한계 상황이 분명히 있어요. 그죠 그러니까 그럴 때 사실은 정말 어디로 가야 됩니까? 라는 절규 그때부터 사실은 성장이 시작된다는 얘기가 있어요. 그러니까 버팅기는 거예요. 그러니까 너무 빨리 한쪽을 택할 때 안될 생각이 들수 될 있습니다. 그러니까 언제나 우리의 삶은 그 모순과 말안 되는 긴장근감, 내 내면의 갈등을 충분히 버팅겨보는 거예요. 그 버팅길 수 있는 지구력이 사실은 성숙의 척도인 것 같아요. 그러니까 예를 들어서 그러니까 유태인들이 아우슈비치의 그 잔혹한 일들 아니면 어린아이들까지요. 세상에 무슨 죄를 가죄 지었다고 걔들까지 그런 끔찍한 일들이 일어나도록 내버려 두는 신이 과연 세상에 존재하는가 신이 있느냐 없느냐 그래서 종교를 버리는 사람들이 많았었죠. 사실은 성숙한 종교란요. 우리 선에서 도저히 이해할 수 없고 해결할 수 없고 답은 없을 것 같은 그 상황에서도 내가 꾸준히 뭔가를 지고 여기서 할수 있는 최선을 해내도록 는내 도와주는 게 성숙한 종교예요. 삶의 모순이나 복잡다단한 애매모호한 거를 너무 빨리 해결하는 단순한 종교는 모든 폐학입니다. 절대로 그렇게 단순하지 않습니다. 간단하고 단순한 답은 답이 아니에요. 갈수록 어려워지는 것 같아요. 시, 쉬운 예를 드릴게요. 쉬운 예는 아니고요. 우리 엄마 얘기해야 돼. 아, 제 동생, 남동생이, 우리가 사형제였는데, 남동생이 그 암으로 먼저 갔어요. 근데 우리 엄마가 아주 독실한 캐톨릭이에요. 그러니까 매일 미사를 십몇년 동안 하루도 걸리지 않는 정말 대단한, 어떻게 우리 아들한테 이런 일이 일어납니까? 그것도, 어~ 지금 회사 보니까 의료 사고였어요.초음파 이렇게 이렇게 뭐~ 이거 있잖아요. 뱃속을 막 보여주면서 운동하다가 근육이 찢어졌다고 그 암덩어리가 있는 자리를 의사가 저 보라고 그랬으니 이쪽 검사를 합니까? 그러니까 술을 많이 먹는 사람도 아니고 뭐~ 이러니까 대장 같은 데가 이상이 있을 이라는 상상을 못 했죠.그리고 뭐~ 위내시경 해보고 몸이 안 좋으니까 다 해봤는데 그거는 안 했어요. 네. 그니까큰 병원에서 발견을 했을 때는 이미 사기였어요. 그러니까 우리 엄마의 기도는요. 내가 온전한 믿음으로 신을 믿기 때문에 절대로 우리 아들을 데려가지는 않을 것이다. 우리 엄마는 거의 확신에 가까웠어요. 인간이 할수 있는 간호를 그보다 더 잘할 수 있을까를 우리가 상상할 수 없을 만큼 정말 최선을 다하시는 모습을 봤는데 그니까 초창기에 우리 엄마 꿈이었어요. 그러니까 머리가 둘 달린 뱀이 나왔는데 그러니까 돌아가신 우리 할머니가 나와서 그 뱀을 바위에 쳐갖고 머리를 깨지게 갖고 이렇게 죽게 만들었대요. 그래서 우리 엄마 관점으로 뱀은 창세기에 나오는 유혹이고 악마야, 그죠? 그거를 무찔렀으니까 확실히 우리 아들은 살았다로 확신을 하고 있었어요. 근데 꿈하는 사람이지만 엄마 그 꿈의 뜻은 그럴 순 없잖아요. 그죠? 나중에 어느 시점에서 그 우리 엄마가 꿈에 어디 산에 이렇게 올라가는데 이게 나이든 할아버지가 이렇게 있는데 우리 엄마가 어떤 봉투를 그 할아버지한테 드렸대요. 그랬더니 이 할아버지가 다른 봉투 가져와라. 그니까 우리 엄마의 처음부터 끝까지 기도는 우리 아들 살려 주십시오. 글쎄 그것만이 래서그 기도일지는 잘 모르겠어요. 다른 봉투 가져와라 라는 얘기는 소위 말해서 회개라는 얘기 있죠. 내 아들 온전히 회개하게해 주십시오가 우리 엄마의 기도인지 정말 무조건 천년만년 살도록 해 주십시오가 우리 엄마의 기도여야 되는지 잘 모르겠어요. 삶과 죽음은 햄리처럼 사느냐 죽느냐의 문제가 아니에요. 온전히 살때 죽음이 가장 가까이 있고요. 죽음이 코앞에 있을 때 우리는 삶에 대한 욕구가 가장 강렬해요. 이거는 역설의 문제지, 이거냐 저거의 문제가 절대로 아닙니다. 그래서 아들이 죽고, <웃음> 교회 가서 하느님 당신이 내한테 그럴 수가 있냐고 생, 그런 모든 드라마 다 하시고요. 근데 4, 5년 지났는데 우리 엄마가 종종 하시는 말씀이 이게 천국이지 세상에 이보다 더 바랄게 뭐가 있겠느냐는 그런 감사하다는 소리를 참 자주 하세요. 네, 그것만이 다의 드라마는 아니지만, 동생이 그 길쯤 되면 이렇게 확기가 올라와갖고요. 열이 위로 솟아갖고, 막, 그것도 사실이고요. 또 동시에. 어쩌면, 우리 엄마가 머리로는, 그니 그러니까 삶과 죽음의 드라마가 이해가 안 될지 잘 모르겠지만요. 그니까, 꿈으로나, 어떤 식으로든, 그러니까 수용이 되고 이해가 되는 것 같아요. 그러니까 삶과 죽음이 이거냐 저거냐의 문제가 아니라 어떤 초월성 영원한 어떤 지점이 분명히 있죠 그렇죠? 어떻게 사느냐가 훨씬 더 중요한 일인 것 같아요 그래서 아까 왜 우리 삶에서 죽음이 늘 이렇게 한 부분으로 들어와야 되느냐 우리가 왜 죽음하고 친구가 되어야 되느냐 하면요 기본적으로 삶은 죽음의 깊이를 요구하기 때문에요 내일 당장 아니면 그한 시간 뒤에 내가 죽는다고 생각을 하면요 내 삶에서 그한 시간은 얼마나 귀한 시간입니까. 그죠? 그래서 아까 빛만 있는 사람. 밝음만 있는 사람. 거기는 깊이가 없어요. 그러니까 어둠 속에서 언제나 피는 꽃이 있고요. 그러니까 그 꽃이 노래를 하고 그러니까 시를 얘기를 한다라는 얘기가 있습니다. 그러니까 우리가 피해 갈수 없는 게 삶의 어둠이고 모순이고 난공불락의 저한테 이해가 안 되면 난공불락이에요. 저는 죽어요. 죽어. 조금만 모르는 문제가 생기면요. 그에 관한 책을 도서관에서 다 찾아서 봐야 돼요. 이해가 안 되면 죽죠. 그렇죠? 그러니까 이런 사람들이 도저히 이해 안 되는 또 이런 그 난공불락의 문제들을 어, 만나게 되고요. 그러니까 그럼에도 그 불구하고 그거를 어떤 식으로 해결해 보고 싶은, 알고 싶은 어, 그 분투 그거를 해나가면서 그런데도 이렇게 스며스며 이렇게 들어오는 얘기가 우리 엄마가 아 여기가 천국이지 뭐 약간 이런 비슷한 느낌들이 요즘은 조금씩 들기도 하고 그래요. 그 마지막으로 그림자를 종합할 수 있는 얘기를 어, 할게요. 이야기 시작을 해서 이야기로 끝나는데 우리의 그 온전한 드라마라는 거 하고요. 그 당신의 그림자가 울고 있다. 그 책을 제가 그림자 공부에서는 강렬하게 추천합니다. 근데 그책 서문에 보면 이런 얘기가 있어요 인류한테 영원히 마르지 않는 생명의 물, 샘물이 있었어요 어느 어느 순간에 그거를 발견한 사람들이 그 주변에 울타리를 치고 사원을 짓고 이거는 우리 거야 우리 팀에 들어오는 사람만이 이용할 수 있는 거야 뭐 어쩌고 저쩌고 저쩌고 그래 와요 그런 시점에 생명의 물은 다른 데 가서 흐른다고 얘기를 해요 그러니까 인류는 오랜 동안 그거를 반복해왔습니다. 그럼에도 불구하고 여기서 반가운 소식은요. 이 생명의 물은 마르기를 멈추지 않았다는 거예요. 그래서 지금도 영원히 흐르는 그 샘물, 그 생명의 물의 원천이 그림자라고 얘기를 합니다. 그러니까 그림자가 얼마나 중요한 곳인지 조금... 그니까 단순히 그게 부인하고 싶고 보고 싶지 않고 그 이상의 어, 이미지가 있다는 거예요. 그래서 어떤 사람은 그렇게 얘기를 합니다. 신학자 중에. 그러니까 신은 우리의 선함보다는요. 우리의 그림자를 더 사랑하신다라는 얘기를 합니다. 여기까지 하고요. 혹시 질문들이 있으십니까?
0: 아까 갈림길이 있을 때 치열하게 고민을 하고 어, 쉽게 어, 선택을 하지 말고 오랫 동안 이렇게 지켜보고서는 선택을 하라고 하셨잖아요. 그런데 그 선택이라는 게 그렇게 오랜 기간 이렇게 심사숙고를 하고 할때꼭 그게 성장이나 발전으로 거듭된다는 보장이 있는지, 개인적인 차원의 능력이 문제도 있을 수 있고 이런 이렇게 시스템 의 문제도 있을, 있을 것 같다고 생각을 하거든요. 왜 그러냐면은 그러니까 제가 운동을 했었는데 운동을 하다 보면은. 자기의 실력이나 능력을 좀 발전시키기 위해서 무리를 하다 보면은 다치는 경우도 있고 부상으로 당해, 당해가지고 오히려 더 추락하거나 퇴보하는 경우가 생기거든요. 음. 그뭐 개인적인 차원으로도 그렇게 볼 수도 있겠지만 그게 꼭 그렇게 오랜 시간을 심사숙고한다고 그게 꼭 발전이나 아니면은 그렇게 될수 있는 건지에 대해서
2: 조금 어, 제가 하신 말씀을 조금 잘못 들으신 것 같아요. 그거부터 정정을 할게요. 오랜 그 시간 숙고를 해야 된다는 얘기는요. 내가 완전히 이렇게 모순에 처했을 때 거의 난공불락에 진짜 사느냐 죽느냐의 갈림길에서 사실은 그 어느 것도 포기하지 않고 내가 그거를 충분히 그, 그 긴장감을 견뎌낸다는 얘기고요. 그럴 때 언제나 제3의 목소리, 제3의 아이디어, 제3의 뭐가 생기는 거예요. 그니까, 러 왜냐하면, 그니까 제가 예를 드릴게요. 제가 그 여신 공부를 95년부터 했었어요. 근데 그러면서 이제 그때 썼던 논문 중에 하나가 관센보살에 대한 논문이었어요. 그래서 저는 관센보살이 얼마나 불교가 들어오기 이전부터 존재했던 고대 여신이라는 걸 증명하고 싶어서 했었어요. 근데 논문을, 자료를 모으고, 뭐, 할수록, 숙제를 할수록, 관센보살이 수염도 있고, 고추도 달렸고, 중국에선 장군하고 같이 나오고, 뭐, 애도 동자도 나오고, 뭐, 생, 날린 거예요. 가슴이 있는데 수염도 있고요. 그죠? 우리 절에 가면 이거 같이 있잖아요. 이 도대체 이게 여신이야, 남신이야? 그래서 제가 도대체 여신이냐고 남신이냐고 이제 증명을 하려고 논문을 시작했다. 이제 길을 잃었죠. 그 시점에서 제가 꿈을 꿨어요. 그러니까 꿈에, 그니까 미로 같은 이렇게 대리석 하얀 그런 구체적인 조각이 있지 않지만 이렇게 형태가 이렇게 있는 조각상이 제보다 키가 조금 큰 이런 그 있어요. 근데 제가 거기를 한 바퀴 이렇게 시계 방향으로 한 바퀴 이렇게 쭉 걸어서 이렇게 돌면서 으 어? 여신이네 그랬어요. 그러고 나서 또한 바퀴를 반대 방향으로 이렇게 한 바퀴를 딱 걷고는요. 어? 남신이네 그랬어요. 그 꿈을 꾸고 깨어나갔고요. 여신이네 남신이네는 내가 어느 관점으로 보느냐에 따라 달린 것이다. 라는 신이란 나의 여신의 개념과 남신의 개념을 초월하는 거라는 거예요. 그러니까 그래서 여신이냐 남신이냐는 질문을 해서 시작을 하죠. 우리가 다. 그런데 사실은요. 내가 얻은 답은 여신이냐도 포함하고요. 남신이냐도 포함하고요. 여신과 남신을 더 아우를 수 있는 더 다른 세 번째 답을 내가 얻은 거예요. 그런데 충분히 그 긴장감을 갖고 있으라는 얘기는요. 이거를 용심리학에서는 초월기능이라고 래요 제3의 아이디어나 제3의 어떤 개념 자체가 탄생을 하는 게 인간 내재 인간한테 내재되어 있다는 얘기라 어느 한쪽을 너무 쉽게 포기하거나 결론을 일찍 내리지 말라는 거예요. 그게 소위 말해서 프리머추얼 클로징이에요. 너무 일찍 답을 내려버리는 거. 예요 그러니까 아까 그이 질문을 하느냐 저 질문을 하냐 내가 이 길을 택하냐 느 인간은 언제나 선택권이 있어요. 그죠? 그런데 저는 지금은요. 내가 운동을 이만큼을 더 하느냐 균형이 어떻게 하느냐 내 의지 어, 그럴 때 제가 지금 의존하는 답은 뭐냐 하면요 제가 하고 싶은 의지나 소위 말해서 제, 내 아상이 원하는 게 아니라 무의식에서 올라오는 소리를 듣는 거예요. 저는 이게 제 삶의 지표예요. 지금은. 그러니까 로버트 존슨이 하는 얘기예요. 의식은 정보를 취합하는 기능을 하는 거고요. 진정으로 삶의 방향이나 답은 여기 안에서 들어야 된다는 거예요. 이게 무의식의 첫날 수업을 들으셨으면 무의식이라는 게 정보 총량이 어마어마하게 커요. 지금 당장 이 선택은 나한테 위배가 되고 뭐 이렇게 나를 그릇된 방향으로 손해가 보는 방향으로 이끄는 것 같지만요. 사실은 근본적으로는 그게 아니에요. 운동을 하신다 그러니까요. 타이거 우즈. 골프의 황제였던 사람이에요. 그죠? 근데 요즘 조금 죽을 쓰죠. 타이거 우즈가 골프의 천재라는 것은 이 세상 누구도 부인할 수 없어요. 근데 이 사람의 문제는요. 골프 선수로서 활동하는 거 말고 다른 식의 삶으로 전환을 해야 되는데 이거를 지금 하지 못하죠. 이것만이 내 삶에 더 열심히 노력해서 더 어쩌고. 근데 사실은 충분히 천재였고요. 충분히 최선을 다했고, 지금 못하는 거는 나이가 먹어서 못하는 거예요. 그런데 다음 삶으로의 전환을 못하는 거예요, 지금 사실은. 이런 얘기들은요, 내가 언제 이거를 결정해야 될 시점인가. 저는 내 꿈의 소리를 들어요. 내 꿈에서 가르쳐 주는 어떤 방향? 아마 요쯤 되면 제가 만약에 이 자리에 머물러 있다면요, 이런 식으로 잡혀 있으면 내 꿈이 분명히 얘기할 거예요. 너 계속 이런 식으로 가다가는, 어떻게 되는지 알아? 언제나 선택권이 있고요. 그러니까 언제나 선택권이 있다는 게 사실은 참 아름다운 말인 것 같아요. 제가 어, 너무너무 그러니까 드릴 있는 얘기를 들은 적이 있는데 우리가 아우슈비츠 가스실로 들어가는 자리에 서 있더라도 나한테 선택권이 있다는 거예요. 어떻게? 내가 그 마지막 순간을 벌벌 떨면서 어떻게 죽을 것인가에 두려움에서 혼미 상태에서 저절로 끌려가고 밀려가고 죽는 것도 나의 선택이고요. 또 어차피 죽을 거면요. 내가 춤을 추면서 걸어 들어갈 수도 있는 거예요. 그것도 나의 선택이고요. 마지막 낫지 총빼 갖고 한 놈이라도 죽이고 총살 당하는 것도 나의 선택이고요. 그러니까 인간한테 선택권이 없는 건 절대로 아닙니다. 그것도 선택이라니까. 내가 죽는 거에는 선택이 없어요. 그죠? 그렇지만 내가 어떻게 죽는가는 나의 선택이라는 거요 도움이 좀 되셨기를 바랍니다.
0: 저, 궁금한 거 하나 여쭤보겠습니다. 네. 그, 뭐, 제가 짧은 그, 이제, 그동안에 그 꿈에 관한 관심에, 그래서 이제 듣고 뭐이렇좀 봤던 걸로 봐서, 꿈에, 이제, 아니마는 여성, 내가 남자일 때, 여성적인 모습으로 나타나고, 그림자는 동성의 모습으로 나타나는 그런 말씀을 좀 들었거든요. 네, 의 경우, 예. 근데 이제 그런 부분이 꿈에서 그림자가 추동을 하거나 나에게 꼭 꿈에서 그림자가 나에게 어떤 메시지를 줄 때에 그걸 좀 분별할 수 있는 그런 표상이 있는지 그런 거를 좀 알려주시면 고맙겠습니다. 네.
2: 기본적으로 꿈에 동성이 등장하면 지난번에, 그죠? 그러니까 지난번에 했던 나의 여성성, 남성성은 나의 반대성으로 대체로 등장을 해요. 그리고 내 동성으로 등장할 때는 1차적으로 이거는 나의 그림자라고 보시면 그러니까 예를 들어서 저한테 음, 제가 여자구나. 아니, 선생님 예를 들라니까 갑자기 제가 그러니까 아까 그 얘기로 돌아갈게요. 그 아주 고상, 우아, 뭐 그러니까 여자다운, 너무나 여자, 여자다운 어쩌고 이 아줌마 예 꿈에 이런 난장 같은 이미지 있잖아요 그러니까 이런 꿈을 꿀 때요 사실은 꿈에서 난장을 부리거나 강렬한 뭐 이런 게 있거나 거의 악몽 같은 분위기잖아요 그죠? 잘 잊혀지지 않는 이런 거는 강한 정말 중요한 메시지가 있다는 얘기예요 1차적으로 그럴 때 조금 더 들여다보면 아, 아내 꿈에 등장하는 모든 요소가 나라면 나 안에 이 요소도 있는데 이거를 내가 이 난장 같은 이 분위기 아니면 질펀한 이런 얘기 몸적인 육적인 뭐 이런 쪽의 얘기 이 에너지를 나는 어떤 식으로 살아내는가에 질문할 수 있죠. 그러니까 내 삶에서 그에 대한 공간을 전혀 여지를 안줄 때는 얘들이 너무 커지면요. 지가 자체적으로 움직이면 보통 상식적으로 하지 않을 짓거리를 해갖고 뭐를 하거나 그렇게 될 가능성이 굉장히 높죠. 근데 아, 나 안에 이런 요소 있어? 그러면 이 요소를 굉장히 안전하고 그러니까 건강하게 다루는 방법은 뭐가 있지? 예를 들어서 제가 지난번에 아마 말씀드렸을지 모르겠어요. 그러니까 스탠리 크림너라는 아마 초월 심리 중에서는 최고의 대가예요. 그분이 이제 한국에 지난해 오셔 갖고 우리 아카데미에서 수업을 하셨는데 그 누가 학교 선생님이, 그 초등학교 선생님이 그러셨어요. 어떻게 80이 넘은 할아버지가 여기 입꼬리가 올라간대요. 자기가 초등학교 1, 2학년들 을 가르쳐보면 입꼬리가 올라간대요. 근데 80이 넘은 사람이 저럴 수 있는 게 도저히 이해가 안 간대요. 그러니까, 그러면서 학자로서는 최고로 그 초월 심리라는 게 별로 이렇게 아직 정착되지 않는 학문이라 이견이 굉장히 많은데, 이 사람의 이론은 별로 반박을 안 해요. 워낙 탄탄한 실력이 있는 사람이라. 그런데 이분이요, 제가, 아, 비밀이 이거구나, 라는 했던 순간이 있는데, 이분이 매해, 오랫동안, 남미의 리오 축제를 가신 거예요. 이해가 되세요? (웃음) 그러니까, 소위 말해서, 이런 대학자가, 이성과 관념으로 무장을 한이 사람이, 흔히 우리 사회에서 자주 볼수 있는, 영적인 스승, 대가가 보유해줄 수 있는 굉장히 냉철하고 뛰어난데 메마르고 강팍하고 별로 텔레비전에서는 보고 싶은데 옆에는 가고 싶지 않고 약간 그런 거 있잖아요. 그죠 그런데 도대체 어떻게 살길래 80이 넘은 나이에 소년이 보이는 이게 가능한가라는 게이 그림자적인 요소를 가장 균형 있게 살아내는 사람들이라는 거예요. 근데 어떤 식으로든 내 삶에서 그거를 초대할 수 있다는 거예요. 그러니까 살아낸 사람들의 모습은 이런 모습이고요. 그, 이제 한강이가 남았어요. 그죠? 렇그 <웃음> 다음 시간이 아마 총 마무리하는 시간이라, 그, 소위 말해서, 아까 선생님 질문하고 비슷한 거예요. 어떤 선택을 해야 되는가라는 문제에서. 그러니까 근본적으로 우리가 건강하게 산다는 것은 나라는 자아상이라는 문제하고 근원적인 나보다 더큰그 존재 우주의 중심이기도 한 자기라고 표현할 수도 있고 신이라고 표현할 수도 있고 이두 개를 어떤 식으로 그이 축을 놓치지 않고 살아가느냐가 아마 그 성숙에 제일 많이 엄두에 둬야 되는 어떤 부분들이고요 그래서 그 자와 셀프라는 그 자기의 축에 관한 얘기로 마무리를 하고요. 조금 제가 부도수표 같아갖고 조금 강의를 줄일 수 있으면 줄이고요. 질문 받는 시간을 조금 더 느리도록 제가 노력을 해보겠습니다. (웃음) 수고 많으셨습니다.
0: 라디오